3: Donald Trump se convierte en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en, en ser sometido a dos juicios políticos. Ayer efectivamente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos envió, envió un juicio político, un artículo de impeachment al Senado. Y acusó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de incitar una insurrección. Es la primera vez que un presidente sometido a dos juicios políticos, otros presidentes habían sido sometidos solamente a uno. Por ejemplo, Andrew Johnson allá en el siglo XIX o Bill Clinton ya en el siglo en el siglo XX, los legisladores aprobaron enviar esta acusación al Senado para que realice el juicio. Si le toca al Senado decidir, se requiere una mayoría de dos terceras partes para que proceda el juicio político, no se piensa que pueda suceder esto. En total, 232 legisladores, la enorme mayoría demócratas, pero con el apoyo de 10 republicanos votaron a favor de iniciar el proceso al mandatario, un total de 197 republicanos votaron en contra son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es hoy es 14 de enero del 2021, es jueves y yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado por supuesto pero también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Siempre y cuando, por supuesto La noticia lo permita Guadalupe Juárez en cabina, que nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información esta mañana, información relevante que tiene que ver con las vacunas. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus a nivel nacional comenzó ayer, luego de que llegó a México el quinto cargamento de Pfizer y BioNTech, con más de 439 mil dosis que se distribuyeron a todos los estados del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el inicio de esta vacunación e indicó que en estados como Colima, Tabasco y otros, las brigadas iniciaron la aplicación de las dosis. Lo único que no entiendes es por qué andan por ahí los servidores de la nación. Se ha mencionado que esto no debe tener características, pues, electorales o políticas, pero bueno, lo que hay que festejar es que, pues, ya, ya llegaron un poco más de vacunas. En esta primera etapa se vacunará a los trabajadores del sector salud que están en la primera línea atendiendo los casos en hospitales y una vez terminado, pues, va a continuar con los adultos mayores que también ha sido eh, cuestionado este tema ¿no? de, de la aplicación de las vacunas, que por qué no se inicia en ciudades eh, esta aplicación de la vacuna a los adultos mayores, que por qué se va a empezar en comunidades alejadas, en fin, otro tema, y en León los enfermeros Marisol Mesa y Rafael Canales fueron los primeros en recibir la vacuna en el Hospital General Universitario quienes atienden en la primera línea de COVID-19 en el estado en Tampico, la primera persona en vacunarse fue un enfermero de 28 años que trabaja en un hospital de liste en Durango se instalaron 14 módulos divididos en los municipios de Gómez Palacio, Durango Vicente, Guerrero, Guadalupe, Victoria y Rodeo y en Puebla la primera fase de vacunación inició en el hospital general de la zona número 20 en Baja California la jefa de enfermería Marina Guerrero del área de urgencias del hospital fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19 y eh, bueno pues vamos a estar atentos de cómo se va desarrollando la aplicación de estas vacunas.
3: Bueno, y en otros temas, eh, los dueños y operadores de restaurantes del área metropolitana de la Ciudad de México lograron un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para abrir, aunque de manera muy limitada, los restaurantes en semáforo rojo a partir del lunes 18 de enero. Francisco Fernández, presidente de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, confirmó esta noticia después de una reunión con los representantes del gobierno capitalino. Se va a permitir en un principio la apertura en zonas abiertas, en terrazas. Sin embargo, muchísimos restaurantes no cuentan con estas áreas, de manera que no podrán abrir a partir de lunes, como ha sido el acuerdo, pero por lo menos lo que dicen los líderes de los restauranteros es que por lo menos hubo una, una oportunidad de conversar con las autoridades que mostraron flexibilidad. Son las 7 siete, las siete de la mañana con 5 minutos. Vamos a la frase del día. Desempleo, juicios hipotecarios, bancarrotas. ...la cura no es más gasto gubernamental... ...sino ayudar a los negocios a crear más empleos. Brian Sandoval. Bueno, y las preguntas... ...ya sabe usted que nos gusta preguntar... ...ayer temprano en la mañana... ...hacíamos la siguiente pregunta... ...debe dejarse de transmitir íntegra... ...la mañanera de AMLO durante la campaña electoral... Nos dijeron que sí, 88%, que no, 11.2%, no sabemos, 0.8%. Recibimos 33.486 votos. Y esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en la suspensión de las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Donald Trump, nos dice que sí, hasta este momento 84%, que no, 13.2%, no sabemos, 2.8%. En 58 minutos hemos recibido 1.686 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Ay, ay, pues aguanten, resistan, ya mañana, ya mañana llega nuestra señora de la luz, Sitzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos,
5: muy buenos días. Así es, no tengo dinero ni nada que dar. Pues así andamos este jueves 14 de enero de 2021, ya esperando la quincena, ya esperando el depósito, ni modo, hay que aguantar un día más para llegar al fin de semana y a la quincena. Sergio Lupita amigos, muchísima información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana. Analizan en gabinete, plantea 4T, tener redes propias para evitar la censura de Facebook y Twitter. Presidencia pide al Conacyt y secretarías explorar alternativas de plataformas sociales. País, en penales, buscan sanear contratos. Desde 2010 existen convenios para ocho empresas por 266 mil millones de pesos. El gobierno alista una demanda. <risa> Ciudad de México, en 2020 delitos bajan 32.8%. Carpetas de investigación por crímenes de alto impacto pasaron de 47 mil a 31 mil. Estados Zapopan mueren 13 por COVID en un asilo. Se desconocen las causas de los contagios. Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación. Orbe Impeachment aprueban un segundo juicio político. El presidente Donald Trump fue acusado en la Cámara Baja de incitar a la insurrección. Buscan su inhabilitación. Meta, en Bucaneros, impacto inmediato, el arribo de Tom Brady cambió el chip a los jóvenes por su liderazgo. Y finalmente, en Mercados, Comercio, Ambulante piden más conciencia, el nuevo presidente de la Copa Armex, José Medina Mora, solicita reforzar el combate contra el virus. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí. Las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
4: Cel, muchas gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos de este jueves 14 de enero del 2021. Ha estado larga la quincena, como dice nuestra compañera Itzel González. Pero vamos a un resumen de la información más importante. Con 232 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por segunda vez llevar al presidente Donald Trump a un juicio político por incitar a la insurrección una semana después de los disturbios registrados en el Capitolio.
4: Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el presidente Donald Trump incitó una rebelión armada en contra de la Unión Americana, por lo que es un peligro claro y presente para
6: su país. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States, that Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God.
3: Por su parte, el presidente Trump indicó que ha sido notificado sobre posibles ataques violentos en la ciudad de Washington en los próximos días, por lo que llamó a la población a estar unida y evitar la violencia.
4: Que va a eliminar de forma permanente la cuenta del presidente Donald Trump, luego de que este fue acusado de incitar a la violencia que se registró en el Capitolio.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que la embajadora de nuestro país en los Estados Unidos, Marta Bárcena, será la representante, la representante de México en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero.
4: La secretaria de Hacienda de Chihuahua aseguró que la administración del exgobernador César Duarte, detenido en la Unión Americana, utilizó cinco empresas constructoras, una facturadora y 15 ayuntamientos para evadir impuestos fiscales en contratos por 242.9 millones de pesos.
3: Un tribunal federal confirmó que las empresas constructoras del Paso Express de Cuernavaca Morelos incurrieron en omisiones que provocaron el socavón del 12 de julio del 2017.
4: Un tribunal federal anuló un crédito fiscal de 16.1 millones de pesos en contra del ex líder magisterial Elvester Gordillo, pero dejó abierta la posibilidad de que el SAT retome el procedimiento.
3: La Fiscalía General de Jalisco identificó a dos presuntos implicados en el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que ayude a capturarlos.
4: Autoridades de Jalisco también informaron que en el municipio de Tlajomulco, en dos casos separados, fueron encontradas 17 bolsas de plástico con restos humanos.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfuch, presentó su plan de trabajo 2021. Está enfocado al combate de cinco delitos. El homicidio doloso, el robo de vehículo con violencia, el robo de vehículo sin violencia, el robo a pasajero o conductor con violencia y robo a casa habitación con violencia.
4: Y este miércoles el presidente López Obrador se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para abordar los avances en la investigación.
7: Los padres insisten en que hubo una participación activa, elementos del ejército mexicano, eh, que se generaron documentos, se generaron videos, se generaron elementos de acervo probatorio necesario para dilucidar lo que ocurrió. Y se considera que el ejército ha estado dosificando esa información, ha estado administrándola, no la ha dado completa. Digamos, loca en las investigaciones es la parte que tiene que ver con el ejército mexicano. Es, es ahí, creo, donde, donde está el talón de Aquiles de todo el conjunto
4: de la investigación. Bueno, pues es la voz de Vidulfo Rosales al salir del encuentro y, bueno, abogado de las familias afectadas, Rosales aseguró que los informes rendidos por el Ejército tienen limitantes.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la postulación del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, como candidato al gobierno de Guerrero, va a depender de lo que resuelva la Fiscalía General del Estado, sobre las dos denuncias en su contra por presuntas violaciones.
4: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó las sanciones impuestas por la Sala Regional Especializada a Morena y al presidente nacional del partido Mario Delgado por presuntos actos anticipados de campaña por la difusión del promocional TUMOR.
3: La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE solicitó a la Presidencia de la República que informe si otorgó algún pago a los reporteros que acudieron a la conferencia mañanera del 23 de diciembre y que preguntaron sobre el próximo proceso electoral.
4: Legisladores de Morena en la Comisión Permanente del Congreso aseguraron que la medida anunciada por el INE de suspender la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras es una acción para callar al presidente López Obrador.
3: En respuesta, la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, aseguró que las ruedas de prensa del presidente muestran un 10% de información y un 90% de propaganda política.
5: Las intervenciones de todos los días del presidente de la República han recibido el título eufemístico de conferencia. En realidad, todos lo sabemos, que están conformadas por un 10% de información y un 90% de propaganda. De ahí la propuesta del consejero presidente del INE en el sentido de que al partir del 3 de abril cese la
4: difusión íntegra en medios. Y José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que la intención del presidente López Obrador de eliminar al INAI es una aberración ya que los organismos autónomos diferencian al México democrático del periodo dictatorial.
8: El
3: economista en jefe de Bank of America, Carlos Capistrán, advirtió que la eliminación de los organismos autónomos podría acelerar la pérdida del grado de inversión para México al debilitar la fortaleza institucional.
4: Y al asumir la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora aseguró que durante su gestión va a tenderle la mano al gobierno federal, pero será crítico ante las acciones de las autoridades en contra del beneficio del país. ¿Y qué dice el secretario de Hacienda?
3: Pues sí, estábamos esperando a ver qué nos decía el nuevo, el nuevo presidente de la Copa Mex. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que, que haber dado apoyos fiscales en 2020 durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 fue un lujo que pocas economías pudieron darse.
4: Y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que junto con la Asociación Mexicana de Salones de Fiestas y otros organismos del sector puso en marcha la campaña virtual Eventos Responsables para Tratar de Reducir las Fiestas en la Capital.
3: El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, propuso que los restaurantes de la Ciudad de México atiendan en los establecimientos, ya que a pesar de que se ha prohibido esta práctica, no han bajado los contagios de COVID-19.
4: Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que a pesar de que Chiapas se encuentra en el color verde del semáforo epidemiológico, la entidad va a continuar con las clases a distancia, por lo menos, por lo menos hasta el 29 de enero.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 1.235 muertes por COVID-19. Ya nos estamos acostumbrando a que todos los días haya más de 1.000 muertos en el país por COVID. Además, hay 15.873 nuevos casos confirmados se ha llegado ya a una suma de 136.917 decesos y 1.571.901 contagios.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que hasta el momento 192.567 trabajadores de la salud han recibido la vacuna contra el coronavirus en todo el país, los médicos que trabajan en el sector público, los médicos que trabajan en el sector privado, a ellos no les va a tocar la vacuna.
3: El doctor lópez Gatel también informó que con corte al 12 de enero se han registrado 360 reacciones adversas a la vacuna contra el coronavirus, pero la mayoría han sido leves.
4: Mike Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para Emergencias Sanitarias, consideró que el segundo año de la pandemia podría ser más duro ante la forma acelerada en que se propaga el virus, especialmente en el hemisferio norte.
3: Y en información deportiva, el Santos de Brasil venció 3 a 0 al Boca Juniors de Argentina para acceder a la final de la Copa Libertadores. Será una final brasileña, ya que se enfrentará al Palmeiras también de Brasil. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos.
9: Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito
1: Federal.
10: Quiera uno llevarlo, llegar al centro a atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. ¿Cómo decías,
3: Guadalupe, que el gobierno de, del ex DF de la Ciudad de México va a tomar medidas para reducir el número de fiestas?
4: Eso es lo que se dio a conocer <risa> ¿Qué tal? Pues sigue siendo ¿Sabes qué Sergio? Esto sigue siendo Un desmoche Como dice es, Chava Flores
3: Eso nos decía Chava Flores Quien nació el 14 de enero de 1920 Hoy hace 101 años Y bueno Como esas crónicas que nos contaba De la Ciudad de México Siguen siendo tan fidedignas Tan presentes independientemente de la pandemia o de todo el tiempo que ha pasado. ¿Cómo ves, Guadalupe, que nos dediquemos hoy a escuchar a este gran cronista de la Ciudad de México?
4: Pues me encanta la idea, Sergio, y sobre todo sigue vigente, también por ahí tiene una canción del Metro, que pues, eh, muy ad hoc ¿no? con lo que estamos viviendo en estos momentos y que vamos a escuchar que entonces, un poquito más el... adelante.
3: El, me, el metro entonces era nuevecito y grandotote, sí, sí, y, sí. y hoy está saturado y no funcionan tres de sus líneas.
4: Imagínate nada más, y si además de, de las que pues son más transitadas, ¿no? de las que son más usadas, la 1 la 2 y la 3 y nos han dicho que por ahí en seis meses, ¿no?
3: Pues es, no sabemos realmente, la verdad es que ahora sí no sabemos, pero estaremos al pendiente. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, en un tema que, que genera controversia, Lupita, tú lo pues, tienes por ahí. Sí, adelante fíjate,
4: Sergio, que esta mañana desde Palacio Nacional el presidente López Obrador confirmó que los médicos y enfermeras de los hospitales privados que atienden COVID serán vacunados. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo porque se había mencionado en un primer momento que no recibirían la vacuna, pero vamos a escuchar a qué se refirió.
8: Sí se van a vacunar a todos los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales públicos y privados que atienden COVID. Se está en comunicación con los hospitales privados para tener padrones, se está en eso.
4: Bueno, y dijo que no tiene que ser vacunados los funcionarios públicos, ni el secretario de Salud, ni los directores de institutos, ni nadie que no esté en el campo clínico con factor de riesgo COVID, y señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, lo anterior. Pero bueno, lo que dice el presidente López Obrador es que están en pláticas con los hospitales privados para ver cómo queda este asunto de la vacunación a los médicos que trabajan en estas instituciones.
3: Bueno, y si no, me parece muy pertinente señalar que se estaría cometiendo un acto de discriminación eh, porque negar la vacuna a quienes trabajan en hospitales privados, simple y sencillamente porque trabajan en hospitales privados, es abiertamente una discriminación que además puede tener consecuencias letales. Pues
4: sí, sería muy injusto, ¿no? Además, Sergio, te acordarás que cuando empezó toda esta situación y se vieron desbordados las instituciones públicas, las instituciones privadas inmediatamente apoyaron al gobierno ofreciendo el servicio para los enfermos de covid
3: son las 7 de la mañana con 24 minutos. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio? Puede ser de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp que es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010. 9647 Nosotros nos quedamos Escuchando un rato a Chava Flores Y regresamos en momento más
1: es Un
10: desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes Y las tiendas son a la arre, De multitudes que así Llegan a comprar Al puro fiado porque está La cosa que arde Al banco llegan nada más para sacar. El que nadizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana Y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras Las ingratas
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía Un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta Al mirar, llegar los trenes, no se aviente para entrar Si en 17 segundos no ha podido ni se meta ni se baje la banqueta que se puede rostizar Voy en el metro, qué grandote rato Idiote, qué deferencia del... Camión de mi compadre no, pues que sí,
3: ¿Qué, difer qué diferencia del camión de mi compadre, mi querida Guadalupe, nada más que ya no se ve tan grandote, ni rapidote, ni limpiezote el metro, ¿verdad?
4: No, Sergio, costaba un peso, ahora cuesta cinco pesos, lo que no ha cambiado es la manera de entrar, ¿no? Los empujones, la manita de puerco, este, Mijole. ya sabes, el pellizco.
3: Dicen... Pues dicen que es este transporte, masaje y sauna por el mismo precio, tú dirás, mi querida Guadalupe.
4: ¡Ah, qué cosas! dice bueno. Carlita aquí nuestra compañera que cuando ella comenzó a usarlo costaba dos pesos, ¿qué te parece?
3: Sí, bueno, cuando yo lo comencé a usar sí. costaba 60 centavos pero eran 60 centavos que eran mil veces uh, eh, mil veces mayores que los 60 centavos de ahora allá en los años 70 <risa> bueno, Muy bien, pues ves, el, el
4: metro, oye, eh, sin duda uno de los sistemas más importantes de transporte en la Ciudad de México transporta diariamente pues alrededor de 5 millones de personas en estos momentos. Es sí, cómo no, hay una afectación realmente muy seria después del incendio que se registró y que afectó seis líneas, tres de ellas, pues quién sabe cuándo van a, a restablecerse, pero por lo pronto, pues ahí vemos las eh, filas, vemos los ríos de gente eh, que, pues eh, a pesar de esta pandemia, Sergio, se tienen que seguir transportando a través de este medio.
3: Pues efectivamente y bueno es que acabamos de escuchar voy en el metro de chava flores estamos escuchando a chava flores en el aniversario de su nacimiento y tenemos mensajes de nuestro público
4: nos dice francisco 1955 buenos días sergio y lupita muy bien por poner a chava flores sobre todo para hacer más leves las tonterías dice de de lópez
3: eh, dice otra persona, me gustaría hacer el comentario acerca de la vacunación y externar una preocupación. Mi esposa y yo somos médicos y nos vacunamos en las instalaciones de la Sedena en Tlalpan. Nos pusimos la primera dosis y ya nos tocaría, ya nos tocaría la siguiente este fin de semana. Nos dijeron que nos avisarán mediante correo electrónico para ir a ponernos la segunda dosis. La segunda dosis es fecha que no nos han notificado nada. Ayer hablé y se dijo que la base de datos que tenían en donde se supone nos habían registrado no la tienen, que falló el sistema. Y por otro lado, que solo se estarán vacunando los que estén en la lista del día y que vayan en los camiones. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros y la segunda dosis? ¿En dónde podríamos vacunarnos? Bueno, la verdad, la verdad es que es de locos. Eh, se le ha entregado esta responsabilidad al ejército, que no tiene ninguna experiencia en manejar distribución de medicamentos, por supuesto, ni en manejar una vacuna compleja como la de Pfizer, que requiere de dos aplicaciones. Este es un problema que ya veníamos venir y me parece que lo que nos está comentando nuestra persona del público, nuestro radio escucha, es muy inquietante. Pues pero si es, fin... es
4: muy grave, Sergio, y, y te digo una cosa aquí que no se nos olvide, que si no se otorga la segunda dosis no servirá de absolutamente nada. Se supone que llevan un registro, una guía, pero ya vimos que están hechos bolas.
3: Adelante, Lupita, tenemos más información.
4: Donald Trump se convirtió este miércoles en el primer presidente de los Estados Unidos, como ya le adelantábamos, en ser sometido dos veces a juicio político luego de que la Cámara de Representantes votara a favor de la acusación de incitar al asalto al Capitolio la semana pasada. Vamos a platicar y le agradecemos, como siempre, nos da gusto saludar al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas, Puebla, y exsecretario de Relaciones Exteriores. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Buenos
11: días Dupita, buenos días Sergio, me da mucho, mucho honor estar en su
3: programa Gracias doctor, eh, doctor cuéntenos, en, en primer lugar, es la primera vez que se hacen dos juicios políticos a un solo presidente pero ya sabemos que si esto lo vota el Senado, donde se requeriría para, para su consignación para que realmente fuera destituido el presidente Donald Trump, dos terceras partes del voto, eso no hay forma de conseguirlo ¿Tiene sentido iniciar este juicio político? Y lo digo desde el punto de vista político, desde, desde cualquier punto de vista. Parece que es un desperdicio de esfuerzo y de recursos. ¿Qué opina usted?
11: Bueno, primera cosa hay que recordar. En la votación pidiendo que se destituyera, usando lo que se conoce allá como la modificación 25, en donde el vicepresidente pudo haber puesto a votación en el gabinete la salida del presidente, fue aprobado por la, la casa de representantes de Estados Unidos, 223 votos a 205. Eso fue el martes. El miércoles Sergio fue 232 a 197, es decir, 10 republicanos votaron a favor de que se le hiciera el juicio político al presidente Trump. Porque sí es importante. El presidente Trump sale en que seis días aproximadamente. que queda de hoy del 14 al 19, son seis días. Ya no tiene realmente mucho que hacer y lo importante es mantenerlo contenido para que no haga ninguna locura. Y en eso están trabajando muchas gentes. Pero Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente de Estados Unidos en la época de George Bush, describió claramente por qué se debe votar. Dijo, se debe votar porque es un voto de conciencia y se debe hacer el juicio al presidente porque es un presidente que llamó a crear disturbios y que no detuvo la violencia cuando lo estuvo observando. Y por lo tanto, lo que está diciendo ella básicamente es, si creemos en la ley, si creemos en el orden, hay que enjuiciarlo y hay que encontrarlo culpable. ¿Qué va a pasar, Sergio? Bueno, va a salir ya, porque ya dijo el, digamos, el que es el actual titular de la Cámara de Senadores, y que se podría llamar a la Cámara de Senadores a esta votación, ya dijo que no va a llamarla, es un republicano. Y lo que va a pasar, por lo tanto, es que cuando regresen, Después de la toma de protesta del presidente electo Biden, va a continuar el juicio a el presidente Trump, porque se puede continuar. ...por qué es importante por ley, por orden, pero también para dar un ejemplo a todas las personas que piensen llegar a la presidencia que este tipo de acciones ir en contra de la ley no les será perdonado. Y en ese sentido, Sergio, yo creo que tiene muchísimo sentido que continúen, que hagan el juicio y verdaderamente que lo encuentren como es culpable, y a través de esa votación en el Senado, que yo creo que la probabilidad va a crecer una vez que ya no sea presidente, esa votación en el Senado lo que permitiría es dejar muy en claro el tipo de país que es Estados Unidos, donde la ley, donde el orden se respeta a todos los niveles, incluyendo la presidencia, de esa nación.
4: Doctor, mucho se ha mencionado de la fortaleza de las instituciones allá en los Estados Unidos, se habla de que las personas van y vienen y que esto nos ha demostrado que una sola persona pues no puede eh, modificar eh, las cosas en ese país y que las instituciones pues han salido eh, adelante y que se ha demostrado que son pues instituciones muy fuertes.
11: Así es Lupita, pero también demostró que si no hay cambios en la manera como se hace la distribución de la riqueza en esa nación, si no se atiende la queja de toda la gente que se siente no atendida por el sistema tanto económico como social de ese país, si no se atienden estos enojos que hay todavía que dividen clases sociales y además también el racismo que existe todavía en esa nación, eh, las instituciones resisten pero se ponen a prueba, y en esta ocasión, Lupita, la prueba fue muy dolorosa. Eh, eh, lo que vimos de entrar al Capitolio, a esa turba, el ver la manera como hay gente dispuesta a matar, a asesinar, a crear realmente un incidente violento. Lo que estamos observando el día de hoy con el riesgo en la toma de protesta del presidente Biden y las medidas que están teniendo que tomar de seguridad, manda un mensaje. Ciertamente funcionan las instituciones en Estados Unidos, pero tienen que ser renovadas y tienen que ser renovado sobre todo lo que es una distribución mucho más equitativa de la riqueza que hay en ese país.
3: Doctor Derbez, el gobierno de México, el presidente de México, decidió no comentar sobre el tema. Dijo que este es un tema interno de los Estados Unidos. Eh, de hecho, su única preocupación fue la censura en redes sociales al presidente Donald Trump. Mi pregunta es, ¿realmente es una intervención de México en los asuntos internos de Estados Unidos el comentar o cuestionar lo que algunos han visto hasta como un intento de golpe?
11: No, Sergio, yo ahí creo que el presidente estuvo mal aconsejado. El sistema diplomático mexicano siempre ha dejado muy en claro que hay una serie de valores que la diplomacia mexicana, que en México como nación, respalda. Somos de los que creamos la Organización de Naciones Unidas como país. Por lo tanto, no solamente creo yo que era necesario hacer un pronunciamiento, sino que era obligado, porque lo que estaba en riesgo en Estados Unidos era el Estado de Derecho. Lo que estaba en riesgo en Estados Unidos eran la democracia y las instituciones democráticas que mantienen a ese país como democracia. Y la democracia es un valor en el sentido de régimen político que nosotros también consideramos valioso y que debemos defender. El presidente debería haber dicho tranquilamente que el acto en sí, el acto de violencia, el instigar del presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a una filosofía en la que creemos que es un régimen de democrático de gobierno. El presidente estuvo mal aconsejado, en mi opinión. Eh, creo que lo que necesita es hacer una revisión, junto con el cuerpo diplomático, de qué representa realmente lo que está en nuestra Constitución. Porque la gente confunde la doctrina Estrada con eh, lo que dijo Benito Juárez. Y son dos cosas distintas. La doctrina Estrada simplemente dice que el gobierno mexicano no reconoce o desconoce gobiernos pero no que no podamos tener una opinión sobre valores como la democracia, los derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, eh, estuvo mal, estuvo mal, estuvo equivocado, porque México es una nación que ha defendido la democracia como valor de, de política, de administración en todo el mundo durante mucho tiempo, por lo menos desde 1945 en que fuimos de los fundadores de Naciones Unidas.
4: Eh, doctor, ¿qué le espera a Donald Trump que eh, ya no pueda postularse para ningún cargo político? ¿Esto es lo que eh, sigue Así ahora para, para su carrera?
11: Así es, Lupita, y por eso es importante que lo declaren culpable, porque el declarado culpable lo van a sacar de la jugada. Pero lo, usted hizo un comentario y yo voy a decir mi opinión, esto es mía personal. Sí. ¿Qué esperaría yo que le esperara al señor Trump? La cárcel. Yo creo verdaderamente que ese hombre abusó no solo del poder, sino que lo utilizó para su beneficio personal. Esto va a quedar al descubierto. Ya tiene una serie de demandas también por cuestión de sus negocios en el estado de Nueva York. Y lo que usted va a ver, lo que todos vamos a ver, yo espero, es una cadena de juicios que lo van a mantener al borde de la cárcel. Y lo que yo esperaría es que el sistema de leyes de Estados Unidos con documentación correcta, demuestre los fraudes, el abuso de poder que hizo este hombre en beneficio de su negocio y, por lo tanto, que sí acabe en la cárcel.
4: Muy bien. Pues, doctor, le agradecemos, como siempre, que pueda platicar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Lupita, Sergio, muchas gracias por tener en su programa. Un abrazo a todos, sobre todo Hasta luego. Muy buenos días, Luis Ernesto derbes rector de la Universidad de las Américas, Puebla y exsecretario de Relaciones Exteriores.
3: Y vamos a hablar ahora sobre este tema con Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México. Larry Rubin, siempre es un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, Gracias ¿qué tal? por la
1: invitación.
3: A ver, el, la, la Cámara de Representantes con un voto preponderantemente demócrata, pero con algunos republicanos, votó por aplicar un nuevo juicio político en contra de Donald Trump. Esto tiene que pasar al Senado. Eh, Mitch McConnell, quien es el, el líder de los republicanos en el Senado, ha dicho que, pues que no se va a reunir por adelantado el Senado. Esto quiere decir que el presidente Trump va a terminar su mandato, pero no ha descartado que se continúe el juicio incluso votar por un juicio político, eh, votar a favor de, 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 la, de la condenación de Donald Trump, lo cual le impediría ser candidato en el futuro. ¿Qué opinas y qué tan divididos están los republicanos en este tema?
12: Gracias, Sergio. Pues mira, la realidad es que eh, para que para que el, el Senado pudiera eh, en, en efecto eh, votar eh, para, para condenar al presidente Trump es eh, totalmente poco probable, ¿no? Necesitan 17 republicanos, lo cual no va a pasar en el Senado, y esto entonces indicaría que eh, Donald Trump pues eh, no va a ser enjuiciado por el Senado. Pero no, no nada más eso, sino eh, la pérdida de tiempo y de enfoque a la administración de Joe Biden en su inicio es eh, creo que lo que va a, a hacerlo más difícil ¿no? eh, definitivamente esta estrategia de Nancy Pelosi eh, también eh, recae en la estrategia eh, pues para sacarlo porque es un eminente eh, jugador político en, en los próximos años y, y definitivamente de, un, eh, de, de, un, eh, de una vendetta personal que ha tenido Nancy Pelosi con el presidente ya desde hace tiempo, entonces eh, poco probable que el Senado lo lo, eh, lo enjuicie, eh, de igual forma pues eh, esto provocará que, que, que al contrario eh, Donald Trump se vaya fortaleciendo en los próximos años y yo creo que sí lo vamos a ver en el 2024 como un candidato eh, viable a la presidencia de Estados Unidos.
4: Larry, entonces tú sí ves un muy buen futuro para Trump y no la cárcel como se ha mencionado.
12: Definitivamente no va a ser la cárcel, no. O sea, eh, naturalmente eh, eh, Donald Trump ha ganado eh, pues a muchos enemigos y ellos eh, quisieran verlo en la cárcel, pero pero no hay nada para condenarlo, no. Eh, 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 lo que lo acusaron incitación a la violencia no está ahí. Eh, eh, nunca les dijo entren eh, al Capitolio y, y hagan desmanes o, o que mueran personas. Al contrario, él pitió él que, eh, que que hicieran caso a la policía no eh, definitivamente los que entraron al Capitolio deben de ser enjuiciados estuvo muy muy eh, muy reprochable eh, todo lo que hicieron no y, y definitivamente todo el cargo de la ley les debe de caer a ellos eh, porque son responsables y son adultos no entonces saben perfectamente lo que estaban haciendo pero para regresar con Donald Trump definitivamente Donald Trump eh, 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 merece terminar su, su gobierno, que lo va a hacer Y pues eh, a fin de cuentas ya tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos, a Joe Biden Y creo que debemos todos enfocarnos en que el gobierno de Joe Biden sea exitoso para, pues, para el bien de todo, todos los americanos
3: ¿No te parece Larry que Donald Trump ha mostrado un peligroso desequilibrio emocional y mental?
12: No, definitivamente no, ¿no? Yo, yo creo que el, el presidente ha traído, eh, pues, muchos beneficios a los norteamericanos, ¿no? Eh, eh, hay eh, la reforma fiscal, eh, todos los temas que, que, el, que el presidente ha beneficiado a los norteamericanos. Entonces, un desequilibrio creo que es una exageración, eh, pues, obviamente, de la oposición, ¿no? Que siempre va a buscar desestimar al presidente Donald Trump. Eh, es una persona, como todas, ¿no? Con emociones, y él tiene emociones fuertes, pero. Eh, pero totalmente creo que Donald Trump eh, se irá del gobierno y, y el tiempo dirá, pues, eh, eh, qué tan buen presidente fue de Estados Unidos, pero sí. Es la oposición está enardecida porque no ganó como quisiera haber ganado eh, en estas elecciones y como se estimaba que iba a ganar. ¿no? Y a fin de cuentas Donald Trump se va con eh, casi 75 millones de votos de estadounidenses eh, que, que creen en, en, en su gobierno ¿no? y eso es lo que Joe Biden tiene que enfocarse a, a, a trabajar también para los 75 millones que no votaron por Joe Biden.
4: Oye, asusó a la gente al decir que, que les habían robado la elección eh, es lo que hemos escuchado una y otra vez eh, y después vimos un video en el que están viendo cómo entran al Capitolio y hay gente que está muy feliz, hasta bailando eh, ¿esto es eh, una visión equivocada?
12: El, el video es fake news, no ese es un video de un, de un rally que tuvo el presidente no en el Capitolio, fue otro rally, entonces eh, totalmente noticias falsas, pero la realidad Sabes que Lupita todos son adultos, ¿no? Y, y tú sabes lo que está bien y lo que está mal y no no te pueden incitar a ti a hacer el mal, ¿no? Es, yo creo que que cada adulto sabe lo que hace y deben de ser juzgados eh, por lo que hicieron sin duda y deben de ser perseguidos eh, con todo el peso de la ley, pero no se pueden esconder en que a mí me dijeron, ¿no? O sea estos son adultos y definitivamente hicieron muy mal, hicieron un daño irreparable eh, para Estados Unidos y, y, y se deben de perseguir y se deben de juzgar sin
8: duda alguna. Muy
3: bien. Eh, hace cuatro años, cuando, cuando lanzó su precandidatura, eh, Donald Trump fue rechazado por el establishment republicano eh, y ahora, pues, parece que ha logrado conseguir el control del Partido Republicano. ¿Tú crees que mantenga ese control?
1: Pues mira,
12: el tiempo lo va a decidir y definitivamente hay nuevos cuadros que quieren participar en en, en, eh, en, los al, en las altas esferas de gobierno. Eh, veremos los próximos años cómo eh, se va conjugando todo. No Hay, hay muy buenos líderes que, que pues que también buscarán la presidencia y Donald Trump sin duda va a ser uno de los candidatos. Seguirá siendo un actor político muy relevante en los próximos años. Y, y, y sin duda pues veremos si también él quiere en cuatro años de seguir la, la, la candidatura o no, verdad a lo mejor quiere apoyar a alguien más, pero eso pues el tiempo lo dirá sin duda alguna Sergio
3: Larry Rubin, representante del partido republicano, republicano en México, gracias por hablar con nosotros.
12: Al contrario Sergio Lupita, muy buenos días.
4: Igualmente, buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes muy buenos días, amigos. Sergio, Lupita, qué placer saludarlos. Pues, ¿qué creen? Como siempre, nos gusta darles buenas noticias. Hay tratamientos que nos ayudan al rejuvenecimiento. ¿A qué hacer con nuestro organismo para tener un cóctel, una bomba de antioxidantes y que se reflejen en el exterior? Pausazo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Qué guapa!
6: Hola, Moni, ¿cómo estás? Así es, pues a todos nos encantaría vernos súper jóvenes y sentirnos jóvenes, pero yo les tengo una buena noticia porque esto ya se puede hacer realidad, porque llegó a México el famoso tratamiento Swiss Antibes, ¿y qué es esto? Esta es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera, ¿y qué va a hacer? Va a retroceder pues va a retrasar el proceso de envejecimiento y no solo nos vamos a ver jóvenes sino vamos a tener más energía sin marcas del tiempo y nuestro organismo va a funcionar al ciento nuestros órganos y nuestros tejidos van a funcionar muchísimo mejor y nos vamos a sentir como quinceañeras mi monía, así que marquen en este momento al 800 23 800 23 porque si marca en este momento usted se va a llevar este tratamiento completamente gratis se lo vamos a regalar porque queremos consentirlo queremos que estén súper sanos en esta época y en esta temporada que está tan complicado, mi monía, así que si marca en este momento el 800 se lo lleva gratis solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío y se lo dejamos en la puerta de su casa, porque con este maravilloso tratamiento que es esta fórmula suiza, va a recuperar su energía va a estimular el rejuvenecimiento de la piel le vamos a decir bye bye a las arrugas a las manchas, a la flacidez, vamos a limpiar la sangre Moni y nos vamos a sentir 10 años más jóvenes y lo vamos a lucir así que marque en este momento al 800 23 mil porque si marca ahorita se lo lleva completamente gratis se lo vamos a regalar solamente paga los gastos de manejo y envío este tratamiento cuesta 2000 pero hoy se va gratis para todos ustedes mi Moni
4: muy bien pues a marcar hay que lucir y vernos y sentirnos y estar 10 años menos Pau
6: muchísimas gracias muchas gracias a ti Moni continuamos
3: y vámonos a Ecatepec con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
13: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en el cruce de la avenida Boulevard de los Aztecas y Adolfo López Mateos en la colonia Ciudad Azteca, donde se encuentra ubicado en el módulo Un Respiro para Ecatepec. Este eh, se trata del programa en el que se prestan tanques de oxígeno y se hacen las recargas. Para todas las personas que lamentablemente se encuentran atravesando por problemas a la complicación de su salud derivados del COVID-19, esta mañana ya podemos observar aproximadamente 40 personas formadas y el trámite es bastante ágil. Únicamente hay que presentar credencial de lector de la persona que se encuentra enferma, un comprobante de salud en el que cual se solicita la receta del oxígeno, además de la prueba en positivo para COVID-19. Además de esto, hay que presentar comprobante de domicilio y el trámite es completamente gratuito, tanto la recarga como el préstamo de, oxigen, de tanques de oxígeno. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde esta zona del Estado de México.
3: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias. Muy buen día, estamos al pendiente. Son las 7 con 54, nuestro número para mensajes de voz o de texto en WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar, llega los trenes, no se aviente para entrar. Si en segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede
1: rostizar.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Este 14 de enero se celebra la fundación del Conservatorio Nacional de Música el cual abrió sus puertas en la década de 1860 cuando un grupo de amigos de diferentes disciplinas como médicos, empresarios, escritores y abogados se reunieron en torno al pianista Tomás León para hablar sobre la vida del país y sobre todo en lo referente al arte y a la música El compositor Melesio Morales luchó para que su compañía pusiera en escena la ópera Hildegonda con lo que se ganó el apoyo del público y el grupo decidió constituirse en una asociación formal para garantizar la dignificación de la profesión musical por medio de un conservatorio. De ese modo, el 14 de enero de 1866 se constituyó en asamblea la Sociedad Filarmónica Mexicana, en cuyas funciones primordiales estaba la fundación de un conservatorio, el cual se abrió el 1 de julio de 1866 en una casa que había sido sede de la Academia de Música del Padre Agustín Caballero, quien además fue nombrado como director. El Conservatorio Nacional de Música también fue la primera escuela en la que una mujer podía obtener un título profesional al integrarse en la Academia de Música y Dibujo para Señoritas que dirigía la maestra María de la Luz Oropesa. Pues señor, resulta que
10: esta 15 años cumplió y hasta hoy que va a cumplir los 30 se le festejó. Pero en fin... Hicieron el gran baile ahí en casa Noemí Porque ahí, como en la sala grande Pues dijo que sí Sea por Dios, que vengan chambelanes Y damas de honor Sofanor, se trajo los galanes De allá de Escandón Y Leonor, que trae 15 muchachas Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals Puro arrimes de pata De cachete y vamos a ir. El día del baile llegó la vecindad. Ay, Guadalupe,
3: es que nos piden no hacer fiestas, pero pues ni modo que no le dé a mi espergencia su baile de 15 años. ¿no? Oye,
4: ¿no? Y además, si ya tiene 30 años y, y quería festejar los 15, qué barbaridad, pues ya era justo, pues, ¿no?
3: Ya era justo, o sea que pues <risa> Ni modo, hay cosas que Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden pues Como diría sí. el clásico Nosotros
4: estamos guardando todas las tandas Para los 15 de nuestra querida Yoli, de nuestra Angelina Yoli
3: ah, Angelina va a cumplir este Sus 15, Angelina va a cumplir sus 15.
4: <risa> Pero como no bueno. le pudimos hacer la fiesta Cuando tenía 15 pues nos esperamos Otros añitos, ya sabes
3: Otros añitos, bueno, entonces me voy comprando Mi traje de chambelán Me parece Angelina. que sí <risa> ¿Que sí? Bueno, pues está bien, <risa> pero tenemos mensajes de nuestro público Estamos escuchando sí. a Chava Flores
4: Amy Y
3: estamos escuchándolo Estamos escuchándolo en el aniversario número 101 de su nacimiento Adelante Lupita
4: Héctor Pureco nos pedía esta de los 15 de espergencia Dice, no puede faltar cuando escucha uno a Chava Flores Oye, fíjate que tengo un amigo austriaco que se llama Ernst Conrad Y no sabes cómo canta las de Chava Flores, ¿eh? Es Híjole. una sensación Bueno, dicho lo anterior Vamos con Amy Shejoa Dice, hablando de política y redes sociales Nunca imaginé ver en acción la paradoja De la tolerancia De Popper, este filósofo Por cierto, austriaco Karl Popper Para mantener una El sociedad Popper, sí. Una sociedad tolerante Esta debe ser intolerante Con la intolerancia Qué tiempos extraños Saludos cariñosos
3: Dice Patricia, hola, buenos días, tengan ustedes saludos para amenizar la mañana desde Tequisquiapan, Querétaro.
4: Buen día, Sergio y Lupita, mi nombre es José Luis Márquez, opino que el señor López Obrador quiere empezar la vacunación en zonas rurales, aunque el riesgo de contagio sea bajo al no haber alta concentración de personas, porque quiere comprar votos para Morena de estas personas en condiciones críticas, ellos son mexicanos más fácil de convencer por su vulnerabilidad socioeconómica y y cultural, Muchos saludos. Ah, qué, qué señor José Luis Márquez tan mal pensado.
3: Uy, bueno, son lo, lo que sí puedo decir es que lo que recomiendan los especialistas en salud es que se empiece a vacunar en las ciudades, que es donde hay un mayor número de contagios. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita, de del auditorio. Les comento que durante estos días se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, la masa de aire frío que está asociada al frente número 26 comenzará a modificar sus características, es decir, comenzará a dejar de ser tan fría. Aún así, a, esto, a, un, a un canal de baja presión sobre el sureste de México va a generar estos chubascos que les comentaba, principalmente para la región sureste de México, así como en la península de Yucatán. Se prevé viento de componente norte en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. Y, para el final de este día, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío por el noreste de México, el cual va a originar vientos muy importantes, principalmente para Coahuila, para Nuevo León y Tamaulipas. Estos vientos con rachas de hasta 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de poloneras. Hay que estar atentos a estas condiciones. Finalmente, aquí para la Ciudad de México, se tiene previsto un pronóstico de una temperatura máxima entre los 20 y 22 grados centígrados, así como una temperatura mínima entre los 6 y 8 grados centígrados, con condición de cielo medio nublado durante el día y probabilidad de algunas lluvias aisladas durante la tarde.
3: Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Javier Rodríguez. Excelente día para todos.
4: Bueno, y el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunirá hoy con dos semanas de antelación para analizar las variantes del nuevo coronavirus. Y vamos a platicar con el doctor Oscar Cincolani. Él es director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por aceptar la llamada.
14: Buenos días, buenos días. Muchas gracias a ustedes por uh, tenerme en su programa.
3: Gracias, doctor. ¿Qué tanto miedo debemos tener de esta nueva, de estas nuevas variantes, de estas cepas del coronavirus que están surgiendo?
14: Bueno, nosotros sabemos que este coronavirus está contagiando de una manera sin precedentes, de una manera mucho más rápida que antes, y al mismo tiempo en distintos países se han detectado variantes, eh, mutaciones de estos virus, con lo cual, lógicamente, eh, para tomar medidas eh, preventivas hay comités que están investigando activamente estas variantes para ver si realmente eh, sabemos que estas variantes están relacionadas con un aumento en el contagio y lo que queremos estar seguros es de que estas variantes nos van a influir en la inmunidad previa que hemos tenido que hemos desarrollado los que se han infectado o los que hemos estado vacunados ¿no es cierto así que hay Mucha actividad en torno a esto, no hay que entrar en pánico eh, todavía porque no hay ninguna prueba de que estas eh, mutaciones realmente interfieran con la inmunidad, pero sí parecerían que eh, producirían un mayor aumento de contagio, ¿no?
4: Eh, doctor, además del, de, lo, de lo que nos señala de que es más contagioso, ¿qué pasa con las eh, personas? Se ha mencionado en algunas, eh, en, en algunas ocasiones que eh, el contagio eh, es ahora también para niños y para adolescentes, que en la otra variante pues, no se tenía. ¿Esto es así?
14: Bueno, esto, todavía no hay pruebas definitivas. Pero lo que al, al ver mayor cantidad de contagio, hemos visto que sí, hemos visto mayor niños eh, con casos, pero todavía siguen siendo con enfermedades leves. Hay algo que hay que aclararle a la gente y a la población, sí. porque inicialmente se dijo que, que esta cepa no era más eh, grave, sino que se contagiaba más. Y la realidad es que no producen hasta ahora, no hay evidencia de que esta cepa produzca una enfermedad más grave en cada persona. Pero lógicamente, al ser más contagiosa y al haber más cantidad, mayor cantidad de gente que se contagia, vamos a ver mayor cantidad de casos, va a aumentar la cantidad de hospitalizados y, por supuesto, vamos a ver más niños eh, y menores con, con, con enfermedad. Eso no quiere decir que la enfermedad tenga una apetencia especial por los niños. Sí estamos viendo un traslado a pacientes más jóvenes pero eso es por motivos obvios, porque el virus se, se expande más, la gente mayor se cuida más y se queda más en sus casas, y por ende la distribución hoy es, se ha movido hacia edades menores. ¿no?
3: Eh, doctor Singolani, ¿tenemos forma de saber si la actual vacuna, las vacunas que se han desarrollado, son eficaces contra las nuevas cepas? Sí, tenemos
14: forma y se está estudiando. De hecho, eh, eh, activamente, eh, todas las compañías que están, casi todas las compañías, sé que las dos vacunas de acá, de Pfizer y Moderna en Estados Unidos, están realmente atentos y tratando de monitorear a los infectados eh, y ver si realmente la vacuna eh, eh, de una manera activa, ¿No? Monitoreando las mutaciones y si esta vacuna es activa ante la buena cepa, hasta, hasta la nueva cepa. Hasta ahora, se cree que sí? Puesto que la la la, la la proteína S que produce, la proteína esta del spike produce la vacuna, es una proteína entera que en realidad no tendría por qué afectarse ante estas pequeñas mutaciones que ha surgido el virus. Pero se está activamente eh, investigando. Y la ventaja que tienen estas vacunas es que rápidamente, en el supuesto caso que hubiese una mutación, rápidamente, en días, inclusive semanas, se podría transformar eh, eh, esta vacuna, estoy hablando de una situación que no es feliz y no queremos que se sea, pero son vacunas que fácilmente se podrían adaptar a una nueva cepa en el caso de que en el futuro eh, esto pudiese ocurrir.
4: Eh, doctor, nos siguen llegando mensajes eh, de estos remedios mágicos, vaporizaciones, agua caliente, la semana de la vaporización con eucalipto y no sé cuántas cosas más. Mucha gente sigue creyendo en remedios mágicos. ¿Qué tanto daño nos hace esto para propagar el virus?
14: Yo creo que hace muchísimo daño, porque la gente, y es lógico que la gente deposite esperanzas en, en medicamentos que no están totalmente probados, pero tenemos que ser muy cautelosos, porque al mismo tiempo la población está muy cansada de las medidas de prevención, del uso de máscaras, y el temor de los médicos, de nosotros, del personal de salud, los que estamos este, siguiendo esta pandemia desde un comienzo, es que la gente confíe demasiado en terapéuticas que no están probadas y relajen otras medidas que sí están probadas, que previenen la, la, el contagio y la enfermedad. Eh, hay hay, enfer hay algunas, eh, eh, me, algunos medicamentos, algunos tratamientos que no tienen ningún asidero científico y que han estado contraindicados y que hay mucha gente que lo está usando y hay otros que por ahí son prometedores pero que tampoco aún se han hecho estudios randomizados prospectivos eh, correctos para ser definitorios. Así que yo creo que la población tiene que hoy por hoy seguir las medidas indicadas por el personal de salud, por organismos competentes, y no entrar en, en el folclore de los medicamentos mágicos que pueden hacer relajar otras medidas que sí son efectivas.
4: Muy bueno, bien. Pues. pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: No, buenos días y muchas gracias a ustedes.
3: Son las 8 de la mañana con 12 minutos en su conferencia matutina de este miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará mejores condiciones contractuales con las empresas que manejan prisiones en nuestro país. Saskia Niño de Rivera es directora de la organización Reinserta. Eh, Saskia, gracias por hablar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
15: Al contrario, Sergio, con gusto estar esta mañana con ustedes. Le mucho mucho gusto.
4: Gracias, Saskia. Muy buenos días.
3: Saskia, durante mucho tiempo eh, se daba por hecho que el Estado, los gobiernos tenían que manejar las cárceles. Lo que vimos, eh, vimos un movimiento que empezó en los Estados Unidos en que se subcontrataron estas, uh, los manejos, las administraciones de las cárceles con instituciones privadas, con empresas privadas. Esto se ha hecho también en México. Eh, desde el punto de vista de una organización como la tuya, Reinserta, que pues que se interesa mucho por el tanto por el bienestar como por la posibilidad de reinserción social. ¿Cómo has visto este experimento?
15: Eh, mira, primero que es importante que veamos que la situación en Estados Unidos es muy distinta a la de México. En Estados Unidos tienen cárceles privatizadas, nosotros tenemos APPs que son cárceles semi-privatizadas y eso quiere decir que digamos que hay ciertas partes que se privatizan del penal y que hay otras partes que siguen dependiendo del gobierno. La realidad es que cuando el presidente Calderón empieza la guerra contra el narco y empieza a haber un aumento en la población penitenciaria, cosa que ha, que ha ido en aumento hasta hoy, eh, se dieron cuenta que tenían que mejorar las cárceles del país. Las cárceles llevan... Hay cárceles que se hicieron hace 80 años, 60 años, 50 años, que no se les ha metido pero ni pintura. Entonces... Crear cárceles de cero iba a ser muy complicado y muy costoso para el gobierno. Entonces se implementó esta figura de APP, que es esta semiprivatización donde quien pone el dinero para la construcción de cárceles que realmente funcionen como deberían de funcionar, de máxima seguridad, de mediana seguridad y de baja de seguridad, donde se puedan llevar a cabo cuestiones de reinserción social, se implementó con, con, con Calderón. A lo largo de Calderón y con Peña especialmente, se entregaron varias de estas cárceles. Aquí tenemos una realidad que no es todo blanco o negro. Hay muchos muchos aristas en las APPs. Uno, la realidad y hay que decirlo, el presidente tiene razón. Sí, hay mucha corrupción en el sistema penitenciario de este país. Nada que no sepamos, que llevamos diciendo durante años. Pero los contratos que tienen el gobierno con ciertos empresarios llegan a estar inflados hasta un 1.500 Aparte de que se hicieron asignación directa. Sí son penales que son la locura. Lo que yo les cuente de estos penales, quienes no los hayan caminado o, o en coche, porque, por ejemplo, el CPC 16 no lo puedes caminar, tienes que subirte el coche e ir de un módulo a otro módulo este, en coche de lo grande que es. Son penales de primer mundo realmente y, y somos muy afortunados de tener penales así en México. Sin embargo los costos son demasiado elevados. Y la diferencia entre los penales federales y los penales estatales es abismal. Más o menos entre 60 y 100 pesos es lo que cuesta un interno en un penal estatal y tenemos internos que cuestan hasta 6 mil pesos en un penal federal. ¿no? Entonces la, la realidad es muy, muy distinta. Regresando a tu pregunta, Sergio, la social... Es imposible hablar de reinserción social en los penales estatales de este país. Tienes hacinamiento, tienes corrupción, tienes sobrepoblación, tienes manufactura de drogas, tienes prostitución, tienes todo lo que ya hemos visto y hemos hablado en este espacio con ustedes dos. En los penales federales tienes mucho más orden, tienes muchísimo más eh, eh, posibilidades de implementar programas efectivos de reinserción social, incluso las quejas de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente, que solemos tener con los penales federales, es que la seguridad es tan alta que de pronto implementar modelos de seguridad, de reinserción, perdón, se vuelve muy complicado. Te tardas, por ejemplo, en un CPS 16, eh, que es el femenil de Morelos, del que habla el presidente, te tardas alrededor de dos horas y media en pasar todos los filtros de seguridad, por darte un ejemplo. Y luego de moverte dentro del penal es sumamente complicado, lo cual ha puesto una complejidad en movilizar a las PPL hacia sus actividades, ya sea laborales o, 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 o sociales, ¿no? Entonces, hay como muchos temas cuando hablamos de, 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 de las APPs en, en México, de lo que el presidente en sus mañanas ha estado denunciando, pero aquí yo creo que lo más importante es, sí, si sí hay corrupción, y mucha, tiene que haber nombres eh, tanto de empresarios como de personal que estuvo al mando en los exenios pasados y en los actuales, y se tiene que dar una explicación de si se van a rescindir esos contratos, en qué condiciones, porque otro factor que tenemos que considerar es que México no tiene ni el personal, ni la tecnología, ni el personal este técnico, administrativo y de seguridad para administrar solos esos centros. Perdón,
4: Lupita. Sí. sí, Saskia, ¿qué, qué, qué tipo de, de servicios se prestan a través de estos contratos?
15: Son de mantenimiento, de comida, eh, físicos, literalmente, los, 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 los físicos de la construcción del penal, el funcionamiento de, de, del penal. Todo lo que tenga que ver con seguridad, eh, contacto con las personas privadas de la libertad, llaman es criminólogos, psicólogos, directores del penal. Eh, son de parte del gobierno. La empresa se hace cargo del funcionamiento físico, digamos, del penal, y algunas cosas donde se pueden ver beneficiadas más que otras. Las empresas son en la comida y en las naves penitenciarias y de industria penitenciaria que tienen adentro de la cárcel. ¿Qué significa esto, Lupita? Cuando construyen estos centros magnocentros, construyen también naves. Adentro como lo mandate el artículo 18 constitucional, el que las personas privadas de la libertad trabajen es una obligación. Entonces, lo que hacen es meten empresas. Te voy a dar ejemplos. Eh, no voy a dar nombres, pero sí el decir, una empresa que hace balones de fútbol, por ejemplo. Pues los, las personas privadas de la libertad pueden ser quienes cosen, digamos, los balones de fútbol. Eh, todo lo que tiene que ver con hacer jeans, por ejemplo. Se meten esas fábricas y tienen a las personas privadas de la libertad trabajando. Entonces, de alguna manera también ahí es un Negocio para estas empresas que, que le meten. Todo lo que tenga que ver contacto con las personas privadas de la libertad, en México las empresas no se meten en eso.
4: Muy bien. Pues Saskia, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Es un tema importante y seguramente estaremos estaremos dándole seguimiento si tú nos permites.
15: Lupita, quiero reiterar que hay contratos que están inflados hasta un 1500 por ciento. Es un tema de corrupción delicado y es importante que no soltemos el dedo de este tema. Gracias por, por ayudarnos a, a visibilizar.
4: Gracias, buenos
3: Gracias, días. Gracias, Saskia.
15: Un abrazo, buen día.
3: Saskia. Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
11: Buenos días, Sergio Lupita. ¿Saben qué es el hidrógeno verde?
4: No.
3: No.
11: Pues es el hidrógeno... No, producido. <ríe> no, el hidrógeno sin coloro. Pero se le llama hidrógeno verde, es, una, es un nuevo término desde el punto de vista energético, al hidrógeno que se produce sin estar contaminando con energía para la producción del mismo. Pues resulta que la empresa Siemens esta gran empresa de energía ha eh, decidido invertir un total de 120 millones de euros en los próximos cinco años para el desarrollo de una solución integrada para los aerogeneradores offshore, los generadores que están en el mar, capaz de producir directamente este hidrógeno verde, hidrógeno que no causa contaminación. Eh, esta eh, va a ser posible a través de eh, e integrar un electrolizador ...a un aerogenerador eólico marino. ¿Qué significa esto? El aerogenerador que está produciendo electricidad... ...va a estar conectado a un aparato que con esta electricidad... ...va a separar el hidrógeno del agua de mar... ...para producir gas hidrógeno que puede ser conducido... ...a través de las redes de gas natural... ...y que puede servir también para la movilidad. Es el elemento más pequeño del universo, el hidrógeno... ...y por lo tanto su combustión produce únicamente agua... Es el combustible más limpio que existe. Y esto va a ser posible a través de eh, un, un acoplamiento de eh, electrolizadores que se está desarrollando por parte de esta gran empresa Siemens, que puede resistir perfectamente el entorno marino durante más de 20 años. Eh, se va a adaptar inicialmente, este es un anuncio que es nuevecito, este es grupita el aerogenerador más potente del mundo, que es la turbina. SG-14, que fíjense tiene una potencia nominal de 14 megavatios, 14 millones de watts, un solo aerogenerador para integrar el, el electrolizador. Y esto puede producir toneladas de hidrógeno en un solo día, precisamente usando toda la energía del aerogenerador para el electrolizador. Ya no va a producir electricidad para meterlo en una red eléctrica, el aerogenerador, sino que se va a producir hidrógeno. ¿Por qué es esto importante? Porque es la manera de almacenar la energía intermitente que tienen los aerogeneradores y que eso también se puede traducir después para la energía fotovoltaica, que es uno de los eh, temas, ¿verdad?, que se han estado usando, de que como es intermitente no se puede almacenar la energía y por lo tanto eh, no son confiables, lo cual es una tontería, porque ya existen los sistemas presentes para hacerlos confiables, por eso existe tanto uso de la energía ...eólica y fotovoltaica, pero este avance importante, Sergio Lupita, de tener un electrolizador conectado a un aerogenerador directamente para producir hidrógeno de agua eh, del mar es un avance verdaderamente extraordinario. Lo comento porque hay gobiernos, hay algunas personas que piensan que podemos regresar impunemente a la cuestión de los combustibles fósiles... Y esto, pues, definitivamente no es la dirección en la que ve el mundo, sino esta que se está marcando a través de esta investigación de cómo hacer cada vez más limpia la electricidad, más limpio el uso de combustibles para la movilidad en el mundo, Sergio Lupita.
4: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por traer las otras noticias.
11: <ríe> claro que sí, Lupita. Sergio. Muy buenos días.
4: Bueno, son las... 8 de la
3: mañana con 24 minutos Regresamos en un momento más
10: Ay, 15 Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals Puro arrimes de pata De cachete y vamos a ir El día del baile llegó La vecindad se llenó damas de pura tafeta Ellos de etiqueta, guarache y mechón Hay espergencia por Dios
2: Le tengo un enorme
3: respeto a las Fuerzas Armadas de nuestro país, las cuales creo han sido difamadas muchas veces por grupos políticos. Pero no pienso, como el presidente López Obrador, que las Fuerzas Armadas puedan hacer todo en la República Mexicana, un estado que debería ser civil. No, no pienso que deban ser constructoras de trenes, ni pienso que deban ser constructoras ni operadoras de aeropuertos. Mucho menos que puedan ser unas distribuidoras eficaces de vacunas en el mayor esfuerzo de vacunación en nuestro país en toda la historia. Me preocupa la información que hemos tenido de una persona de nuestro público en el sentido de que el, uh, no se les ha llamado, se les ha aplicado ya en la primera dosis de la vacuna, pero no se les ha llamado a, a esta segunda dosis que es absolutamente indispensable. También aparece, según esta queja de una persona de nuestro público, que el registro que se mantenía de quienes habían sido vacunados, simple y sencillamente no se ha conservado. No podemos culpar a las Fuerzas Armadas de no saber hacer aquello que no están preparadas para hacer. La culpa en todo caso es del gobierno que les está dando a las Fuerzas Armadas una responsabilidad que no les corresponde. Pero me parece terrible que si hemos gastado tanto dinero y esfuerzo en traer vacunas y estas no se pueden aplicar en sus dos dosis como corresponde, estamos cometiendo un error enorme. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte en metro con Ana Moreno.
4: Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días,
16: Lupita, Sergio, un saludo a todo su auditorio. Les informo que esta mañana las líneas 4 5 y 6 están operando en su totalidad en las dos direcciones. Su intervalo de paso entre trenes es de aproximadamente nueve minutos. Les recomendamos a las personas usuarias que tomen previsiones en su viaje. También para consultar las alternativas de traslado para las líneas 1, 2 y 3 que continúan sin servicio, pueden consultar nuestras redes sociales oficiales arroba Metro CDMX o comunicarse vía WhatsApp al teléfono 55 50 09 19 30. El resto de las líneas opera con normalidad, afluencia moderada y un intervalo que va entre los 3 y 4 minutos. También les recordamos no bajar la guardia ante la contingencia y tomar todas las medidas de higiene y protección en su trayecto. Esa es la información, Lupita Sergio, un excelente día.
4: Gracias, Ana. Buenos días también para ti. Muchas gracias. Hasta luego.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Reporta que la capital tiene una ocupación hospitalaria de 89%. Carlos Navarro, cuéntanos.
17: Buenos días, Sergio Lupito. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien. La jefa de gobierno, Claudia Schimbaum, informó ayer que la ocupación hospitalaria en la ciudad de México era de 89%. Sin embargo, el peor escenario de hospitalizaciones por COVID-19 que proyectaban las autoridades en la zona metropolitana del Valle de México se vio rebasado. La Agencia Digital de Innovación Pública, que encabeza José Antonio Peña, estimó que el 11 de enero de 2021 sería el pico más alto con 9.512 hospitalizaciones por esta enfermedad. En este perímetro, conformado por las 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios de México, sin embargo, esta cifra ya se vio rebasada en el reporte que subió a sus redes sociales ayer en la noche, la jefa de gobierno muestra que hay 9.575 internados por el nuevo coronavirus según el corte al 12 de enero en la videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre el comportamiento de las hospitalizaciones a lo que pidió esperar, escuchemos
18: el viernes podamos presentarles este trabajo del nuevo modelo epidemiológico qué es lo que se está esperando y cuál es ¿Qué es lo que estamos haciendo junto con las distintas instituciones de salud del gobierno de México?
17: Es la primera vez en la emergencia, emergencia sanitaria que se superan las mil hospitalizaciones en la ciudad de México. Están hospitalizados ya mil 7.016 personas por el nuevo coronavirus. Y también comentarles que tras un nuevo revés jurídico al proyecto del Hospital General de Coajimalpa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que ese nosocomio va a estar funcionando cuando concluya su administración. Escuchemos.
18: Sí, es que yo tengo un compromiso con la ciudadanía. Y cuando nosotros eh, salgamos del gobierno de la ciudad, ese hospital va a estar operando. Eso sí, tengan la certeza de que así va a ser. Entonces, voy a revisar en particular qué fue lo que nuevamente este juzgado eh, plantea.
17: Bien, Ya son casi cinco años, de, son seis ya... años que explotó el hospital materno infantil de Coajimalpa. Y ahora es Coajimalpa, la única alcaldía de la Ciudad de México que no cuenta con un hospital público y se agrava esta situación en medio de la emergencia sanitaria. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, pues Carlos Navarro, muchas gracias por esta información.
17: Hasta luego, buenos días.
4: Hasta luego. ¿Y cómo está operando el metro en estos momentos? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cómo está funcionando después del incendio del pasado sábado? Manuel Durán, no me digas que está operando como puede. Buenos días.
19: <risa> buenos días, buenos días, Lupita, Sergio. Eh, pues pues sí, como puede, porque para revivir las líneas 1, uno, 2 dos, uno, dos y 3 del metro que están desenchufadas por el incendio del sábado, expertos del sistema y de la CEF y de la Comisión Federal de Electricidad optaron por montar un puesto central eh, de control provisional antes eh, y es que eh, es, es imposible rescatar el equipo siniestrado. Ahora sabemos que quedó consumido todo lo que había en cinco de seis pisos de, de este inmueble y precisamente la instalación de emergencia ...provisional obviamente, se levanta en el patio del complejo del conjunto de licias... ...afuera del edificio afectado, hasta ayer el control provisional tiene un avance del 30%... ...con ayuda de 200 trabajadores de la CFE, sin aceptar preguntas en la videoconferencia... ...que ofreció la directora general Florencia Serranía, confirmó que la mejor opción que encontraron... ...fue montar esta plataforma con 28 interruptores de alta tensión... Además, este hay un 20% de avance en la rehabilitación de la conexión de los transform transformadores. Lo anterior implica nuevos protocolos eh, de seguridad y control para cada línea, pues solo habrá comunicación eh, de radio, como bien dice Lupita, como se puede, ya que también la operación que se espera arrancar para estas líneas es solamente con 10 trenes y aún sin tener causas del incendio o avances de los peritajes que se realizan, se espera que a finales de mes comience a funcionar la línea 1 de Pantitlán Observatorio con esa central de mando provisional y, y, con, y con este equipo que llevó la, la CFE. De hecho, la misma Comisión Federal de, de Electricidad calcula que montar una subestación de esas características llevaría seis meses y están tratando la de hacer en ocho días. Eh, para lo cual llevaron 80 toneladas de equipo, que incluye 60 kilómetros de cable y 54 interruptores, además de 34 tableros Es decir, están van a operar con equipo prestado que al final va a tener que pagar también el metro, Sergio Lupita
4: Muy bien, oye, ¿y hay una idea de cuándo y, y cómo están estos avances? ¿De cuándo será el primer corte? ¿De, de cómo va la evolución?
19: Eh, para finales de mes se espera que reactivar la línea 1, el observatorio Pantitlán Una semana después la línea la línea 3 y una semana después la línea la línea 2 Y de las causas del incendio aún no sabemos nada Ya que en cada, cada informe que ofrece la directora general no se aceptan preguntas No podemos avanzar un poco en esos cuestionamientos eh, Y en tanto pues están tratando de reforzar eh, el sistema de transporte terrestre para auxiliar a estas líneas, tanto que ayer se habilitaron cuatro tur turibuses para poder dar servicio de transporte público.
4: Bueno, entonces no son los seis meses que se había eh, especulado, son eh, eh, en un mes la línea 1.
19: A finales de, de mes, el, el sindicato había, este, los líderes sindicales habían expresado que montar el nuevo centro de control Tardaría seis meses. Sin embargo, con ayuda de la CFE van a hacerlo en el patio afuera del edificio siniestrado en menos de, de una semana porque tienen contemplado arrancar la línea uno eh, cuando termine enero.
4: Muy bien, Manuel. Muchas gracias, Manuel Durán.
19: Hasta luego.
3: Se han levantado diversas protestas en torno a las restricciones al sector restaurantero debido a la pandemia. No solamente los dueños de las cadenas están siendo afectados por las medidas, también, por supuesto, los proveedores. Por ejemplo, tenemos en la línea telefónica a Daniel Del Moral. Él es gerente comercial de Carnes La Laguna, que es proveedora de restaurantes y hoteles. Daniel Del Moral, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy buenos días, Sergio.
3: Gracias, Daniel, por tomar nuestra llamada. ¿Qué tanto han sido afectados ustedes por este cierre de restaurantes y hoteles?
20: definitivamente ha sido muy fuerte. Nosotros le, le, le vendemos a, a diferentes cadenas, cadenas restauranteras y hoteleras. El grado, y no, no quiero hacerlo este, exagerado, pero en realidad eh, nuestras ventas han bajado entre un 75 y un 80%. ¿Qué, qué, ¿A qué conlleva esto? Que definitivamente, pues la empresa... Eh, ha tenido que, que, que bajar su, su plantilla de, de, de personal. Eh, eh, hemos, eh, en algunas veces, de, de forma voluntaria, eh, percibir nuestro sueldo al 50%. Esto fue en el primer, en el primer semáforo rojo que existió. Ahorita pues ya estamos desarmados, definitivamente. Eh, es una cadena, porque sí, efectivamente, los restaurantes, sus, sus empleados, pues están eh, ahorita padeciendo esa, esta situación. El problema es que el proveedor, y sobre todo la cadenita que se va haciendo, nosotros somos, eh, hacemos todo el procedimiento, somos comercializadores. Entonces, desde la, desde la venta, nosotros también tenemos proveedores de, de alimentos, eh, el ganado tenemos que reducirlo al máximo y lo que nos quedó, pues tenemos que alimentarlo. Se nos está, se, se, se nos está haciendo una, una bola de nieve en, en la parte económica.
4: Eh, Daniel, ¿cómo ve usted la situación esta, de el arreglo al que ya llegaron, por lo menos aquí en la Ciudad de México, los restauranteros? ¿Esto viene a aliviar un poco la situación de ustedes? Y en otros estados, ¿cómo están las cosas?
20: Sí, al momento que permitan el, el poder consumir dentro de los establecimientos, es importante. Sabemos y entendemos la situación de la, de la pandemia, pero si no nos permiten en algún restaurante, y, 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 y es muy sencillo. Yo me quiero comer un corte eh, en una mesa donde me atienda un mesero, donde yo pueda pedir un vinito, un eh, cualquier otro producto, un postre. Esto no lo voy a pedir a domicilio. O sea, ni voy a llegar a que me lo den para que me lo lleve a mi casa. es este, los, los cortes de carne son términos, en fin. Entonces, eh, este tipo de, de, de negocios no van a poder... O, o no pueden con, esta, con este concepto que han manejado actualmente las autoridades. Sí necesitamos que permitan que, que podamos ir a, a comer a, a, estas, a estos negocios, obviamente con todas las medidas sanitarias, pero que nos permitan hacerlo. O sea, la verdad, eh, y se los digo así abiertamente, a veces da, da, da tristeza ver cómo permiten eh, que tengan puestos de tacos en diferentes lados y no son para llevar. Si uno ve ahí policías comiendo, eh, eh, no, ni tan siquiera para llevar, están ahí comiendo, están sin ninguna medida, nada más tienen su botellita de gel y ya. Entonces, es, es, de verdad es, es absurdo que, que a nuestros clientes, a los restauranteros no nos permitan o no les permitan eh, ofrecer sus productos de la forma dentro de lo, del código que piden la, la, las autoridades.
3: Eh, tengo entendido que ustedes, además de, de proveer restaurantes, tienen tiendas. ¿Ahí les está yendo bien o les está yendo igual de mal?
20: Eh, a comparación de del la primer, la primer, eh, primer semáforo rojo, ahora nos está yendo mal, porque en realidad no se ha respetado el semáforo rojo. Ya ahorita, eh, pues, todos están vendiendo, mercados están vendiendo y buscan precio. Efectivamente, mucha gente eh, ya está buscando precios, se está quedando sin empleo, ya no puede comprar a veces un, un producto de, de, de calidad. Entonces, efectivamente, por eso están ahorita yéndose a, al comercio económico. No nos está yendo bien.
3: ¿Esto esto significa esto del comercio económico significa el comercio informal?
20: El comercio informal, efectivamente, efectivamente.
3: Bueno, bueno pues yo quiero yo quiero agradecerte, Daniel del Moral, gerente comercial de Grupo Carnes La Laguna, proveedora de restaurantes y hoteles. Gracias por haber conversado con nosotros.
20: Al contrario, gracias por la oportunidad que nos dieron, Sergio.
3: Bueno ya ad adelante Lupita.
4: Pues ante la crisis por la pandemia de COVID-19 muchos restaurantes y negocios de comida tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México decidieron abrir sus puertas a pesar de las restricciones y Mauricio Masud Martínez presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Elementos Condimentados en el Estado de México está a vía telefónica para platicar con nosotros de este tema Mauricio gracias buen día.
11: Hola, Lupita, Buenos días. Qué gusto saludarlos. Estoy a órdenes. Gracias. Gracias,
3: Mauricio. Mauricio, cuéntanos. Gracias, Buenos días. Sí, ayer hubo un acuerdo de los restauranteros con las autoridades de la Ciudad de México. No sé si hay algo similar con las autoridades mexiquenses.
11: Sí, es correcto. Ayer se dio la reunión y ya un, un acuerdo para ser anunciado el día 18, el próximo lunes. Y precisamente, Sergio, esto es para la Ciudad de México. En nuestro caso, en el Estado de México, tenemos una reunión el día de hoy a las 7 de la noche, en donde estamos muy confiados en poder también llegar a un buen acuerdo para poder reactivar nuestras unidades de negocio, Sergio.
4: Eh, Mauricio, ¿esto significaría que también podría eh, caber la posibilidad de que el 18 ya estarían abiertos los locales, ya estarían abiertos los restaurantes?
11: Es lo que estaríamos esperando. La verdad, ayer mira fue una una buena señal, lo dado en la Ciudad de México definitivamente, sin duda alguna, el que se haya llegado ya a un acuerdo con una posible fecha, que era lo que buscábamos, nosotros lo que estábamos pidiendo ya era una fecha cierta para poder planear y poder ya reactivar la, la, este, las actividades entonces estamos esperando una respuesta similar y veremos qué pasa no a las 7 de la noche en
1: nuestra reunión
3: eh, Mauricio, en, en la Ciudad de México se llegó a un acuerdo de permitir la apertura pero nada más en terrazas y zonas abiertas ¿es suficiente? ¿esto ayuda realmente?
11: En no Sergio y eh, hablando del Estado de México vemos muy complicada esa medida nosotros como Estado de México somos 125 municipios eh, la ciudad de México tiene algunas zonas específicas como la Condesa Polanco eh, la Colonia este norte la, la Roma Norte perdón eh, donde pudiera funcionar de alguna manera aunque no no creo que sea suficiente de verdad entonces, nosotros estaremos buscando condiciones diferentes. Ya se las hicimos saber al gobierno del estómico a través de un oficio que metimos como Canirac del Estado de México el día 7 de enero. Entonces, sí, definitivamente son otras las condiciones en las que tendríamos que empezar a, a trabajar. Y sobre todo porque en estas nuevas etapas que nos están presentando, no hay una fecha determinada de pasar de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces tenemos que arrancar con reglas de operación que nos permitan al menos estar operando un mes, un mes y medio sobre estas condiciones.
4: Mauricio, ¿esto significa que les dan un poco de oxígeno a muchos negocios en el Estado de México?
11: En dado caso de ser aprobada la propuesta que nosotros mandamos al Estado de México, se les daría un poco de oxígeno efectivamente en estas, en estas fechas tan complicadas. Es lo que estamos buscando. Y además que se beneficien todos, no porque no todas la, las unidades económicas de negocio tienen terrazas o espacios abiertos, entonces eso limita a muy pocos el poder eh, tener ese oxígeno y abrir sus puertas.
3: Bueno, entonces, eh, ¿van a buscar, digamos, un acuerdo más más avanzado que el que lograron sus com compañeros en la Ciudad de México?
11: Estamos, estamos en espera de que se pueda lograr lo que se presentó como Cámara con unas reglas de operación un poquito más. Vamos a vamos a hablarlo, es un, un, un 30-40% de interiores y exteriores. Eh, horarios obviamente reducidos, estamos hablando de horarios más reducidos para evitar la movilidad, eh, sin embargo, sí, sí no nos gustaría que se especificara solamente en espacios abiertos o terrazas, porque insisto, no todos cumplen con esa con esa opción para poder tener ese que nos comenta Lupita, Atención.
4: Muy bien, Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
11: Nombre no, les agradezco a ustedes, les mando un fuerte abrazo, gracias. Otro Bien, abrazo, mucho. hasta Saludos. luego.
4: Buenos días, Mauricio Masud Matrines, presidente de la CANIRAC en el Estado de México.
3: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló ayer un crédito de 16.1 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria del SAT pretendía cobrar a Elba Esther Gordillo. Esta es la segunda decisión en unos cuantos días del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a favor de Elba Esther Gordillo para evitarle el pago de impuestos por
4: Se fue por ahí la, la comunicación ¿verdad? Con, con Sergio Sarmiento vamos a tratar de restablecerla en un momento más y bueno pues eh, como di como dicen por ahí, cero Iván Escuchando. dos para el Bester Gordillo mi querido Sergio, ahora sí ya te escuchamos
3: Perdón, ya sabes, aquí con, con la tecnología. Bueno, pues uh, por segunda ocasión, efectivamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó una sentencia a favor de la maestra Elvester Gordillo. De hecho, ayer eh, determinó que anuló un crédito de 16.1 millones de pesos que el SAT pretendía cobrarle baster Gordillo. El 6 de enero había invalidado otro crédito fiscal de 9.4 millones de pesos. Esto en una votación dividida de cuatro contra tres. Según los magistrados, el tribunal no respetó las garantías de audiencia del Baester Gordillo a la hora de revisar el pago de sus impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Eh, los magistrados señalaron que en octubre del 2015, cuando se determinó el crédito fiscal, la maestra estaba privada de su libertad y que el sindicato se negó a entregar la información comprobatoria de sus gastos. Desde el punto de vista del SAT, la parte positiva es que sí se le permite reponer el procedimiento, presentar nuevamente la acusación, dándole primero la oportunidad a la maestra El Ester Gordillo de defenderse.
4: Pues qué suertudota la maestra Elvester Gordillo. Oye, y el gobierno capitalino disminuyó el 32.8% de delitos de alto impacto en la Ciudad de México durante el 2020. Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
17: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. bien En la Ciudad de México hubo una reducción de 32.8% en los delitos de alto impacto durante 2020 en comparación con el año previo. Pasaron de 47.749 carpetas de investigación por diversos ilícitos en 2019 a 31.157 en 2020, esto en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros del Gabinete de Seguridad y Justicia, presentó el informe de seguridad de 2020, donde destacó el trabajo del equipo, sin embargo, también reconoció el efecto de la emergencia sanitaria en los hechos delictivos. Escuchemos.
18: Mm. El, los datos que se presentan aquí eh, son eh, producto de un trabajo eh, permanente, constante del Gabinete de Seguridad. Hay una parte que pudo haber influido la pandemia, pero eh, es fundamental que se vea todo el trabajo que se está haciendo, las detenciones que ha habido, las orientaciones que no han ocurrido en ningún otro lugar del país y que son resultado de este Gabinete de Seguridad, y delitos que han disminuido gracias a este trabajo permanente.
17: El coordinador general del Gabinete de Seguridad y Justicia listó algunos de los ilícitos que tuvieran una disminución, entre ellos es el robo a pasajero en el metro, el robo a negocio con violencia, el robo a cuentaviente, el robo a transportista, el robo a casa habitación con y sin violencia, además de, los, de las lesiones dolosas y homicidio doloso. Y culposo. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfushi, informó que como parte de su plan de trabajo para este 2021, que consiste en ocho puntos clave, se enfocarán en combatir principalmente cinco delitos. Son el homicidio doloso, el robo de vehículo con violencia, el robo de vehículo sin violencia, el robo a, a pasajero conductor con violencia, el robo a casa habitación con violencia. Escuchemos.
20: Esto no quiere decir que vayamos a dejar la atención de otros delitos. Tenemos otro delito que no está aquí. Eh, mencionado, pero que continúan los operativos o varios delitos que continuarán, los operativos que han tenido buenos resultados, como es el robo a transporte público, que no deja de ser una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, pero es un, son operativos que han dado resultados, que dieron resultados en el 2020 y que continuarán.
17: De igual manera, robo a cuentaviente o, o varios delitos más. El jefe de la Policía Capitalina informó que parte del plan para este año también es mejorar el equipamiento, es por ello que adquirieron chalecos, antibalas, radios, entre otras herramientas para los policías capitalinos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Eh, ya son en este momento las 8 con 54 minutos. Sergio, tenemos que hacer un corte
3: vamos pues al corte y regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
10: el día del baile llegó la vecindad se llenó damas de pura tafeta, ellos de etiqueta guarache y mechón Ay, espergencia por Dios pareces un querubín Uy, qué rodillas tan prietas. Échate saliva, no salgas así. ¿Pues qué andabas cuando canicas? ¿Qué muchacha? Buena panada. Miren nomás revolcarte esas horas con clamala para todo. Hay tanto tiempo para revolcarse después. Tenga calma, tenga paciencia. Todo su tiempo, ¿no?
2: Y luego viene lo que siempre...
10: Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Te vendía de un camote de Puebla un milagro a Zambuto. Pitos, pistolas pa' niños que hacía yo comprar. Pa' tu cruda una panza o te inflaba una llanta al minuto. Argollas, medallas Podías
3: adquirir Pues de todo se podía adquirir Mi querida Guadalupe Juárez
4: Sí, Sergio, eran tiendas muy bien surtidas Por lo que estamos escuchando Estos tendajones
3: La tienda de mi pueblo Esto era antes que Pues que las de cadena de ahora, ¿no?
4: Pues sí <risa> antes, bueno, el, tenemos... antes del tratado Oye, tenemos mensajes Efectivamente y Adelante. dice una persona, buenos días, Sergio Lupita, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y me gustaría que pusieran la tienda de mi pueblo. Pues ahí está, ahí está. Usted nada más pida, a don Jesús, y mire, se le concede de Chavita Flores un canto a la nostalgia y descripción fidedigna de las misceláneas, estos negocios que tenían de todo y en todo ayudaban y que ahora están en extinción.
3: Dice la maestra Claudia Álvarez Cuesta, buenos días. Muy preocupante el comentario de los médicos a los que no han llamado para la aplicación de la segunda dosis. Pueden preguntar si les han llamado a otros trabajadores de la salud, si ya los llamaron para la aplicación de la segunda dosis. Gracias y felicidades por el programa.
4: Buenos días, Lupita y Sergio. Estaría bien que metieran a la cárcel a Trump para que sea un ejemplo para México, ya que los presidentes y sus cómplices de que tanto han saqueado a nuestro país, porque hasta ahorita no pasa nada, y así los metieran a la cárcel también. Saludos del señor Roberto Hernández. Pues son situaciones diferentes, son países diferentes.
3: Y dice otra persona, Alejandro Cruz de Atizapán, ocho días una persona fallecida, daños enormes y cuantiosos en el metro y ninguna persona culpable, esto es la diferencia de la cuarta, y, dijo que, y digo que son iguales o peores, saludos.
4: Muchos saludos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los jóvenes que están encontrando en las fosas de Guanajuato pertenecían a grupos de la delincuencia organizada y participaron en enfrentamientos
8: graves problemas de desintegración en las familias, el abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron eh, desarrollando, se fueron creando eh, sin eh, tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes. Están encontrando lamentablemente fosas y todo indica de que son jóvenes los que están ahí, en el caso de, de Guanajuato.
4: Bueno, pues llama mucho la atención esta declaración del presidente que señala que pertenecían a grupos de la delincuencia y participaron en enfrentamientos. ¿Te acuerdas, Sergio, de, bueno, me, me acordé de dos casos, por ejemplo, el de San Fernando que eran personas que no estaban ligadas al, a la delincuencia ni al narcotráfico, ni al crimen organizado, eran personas trabajadoras, muchos de ellos que querían pasar al, al otro lado, y también me acuerdo de aquella... Pero el entonces
3: presidente Felipe Calderón dijo que estaban vinculados con el narcotráfico y que no era algo sí. que preocupara a la sociedad en general Fíjate, y así le fue. Y le fue requete feria.
4: mal y, y te claro. acordarás de otro caso de Villas de Salbarcar, donde estaban unos chavitos haciendo una fiesta, en eran Ciudad como Juárez. 15 en, en, en 100 de Salvarcar, eh, donde dice: Bueno, pues algo, algo tendrían, ¿no? Que, que así les fue y también le llovió durísimo por estas declaraciones.
3: Son las nueve con cuatro minutos. Tenemos ya en la línea telefónica a Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo Hola, ¿qué va? tal? Muy bien, aquí, gracias, pues. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Me gustaría platicar hoy brevemente sobre el mismo tema del que escribes hoy, Sergio, sobre eh, la, los, las cifras de empleo que empezamos a tener. Todos sabemos que el año pasado fue muy malo para la economía. Quizá no se cumplieron los pronósticos más catastróficos, pero veremos eso a fin de mes cuando el INEGI publique sus datos. Pero podemos empezar a hacernos una idea de los efectos sobre el empleo formal con las cifras que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante el 2020 se perdieron 647 mil plazas eh, formales. No he, Hubo una ligera recuperación en la segunda mitad del año, la peor cifra se dio alrededor de junio y julio. Pero lo que empezamos a ver con estos datos son las disparidades y desigualdades que en, la, en, la, en lo que va de recuperación económica. Eh, como se ha publicado por el economista David Kaplan del Banco Interamericano de Desarrollo en su cuenta de Twitter, se puede ver que en la zona fronteriza y en la zona libre del norte, la recuperación del empleo formal eh, ha sido mucho más rápida, e incluso ya está por encima de los niveles de hace un año, y en el resto del país mucho menos. Y todo esto tiene una explicación, digamos, bastante obvia, ¿eh? y es que las partes de la economía que están ligadas a Estados Unidos, que puede ser el sector manufacturero de exportación, la agroindustria, eh, han tenido una recuperación mucho más veloz por la cantidad de dinero que se ha inyectado a la economía en Estados Unidos durante el último año, son eh, cifras estratosféricas. Pero la parte de la economía que no está ligada al sector externo en México, eh, como pueden ser los restauranteros de la Ciudad de México, es un ejemplo eh, casi perfecto para eso, están viendo una recuperación mucho más lenta, si es que existe alguna, más bien siguen en los niveles muy bajos eh, de empleo, y parecidos a los de eh, la parte más baja de, de la evolución del empleo en junio. ¿Y esto qué nos dice? Que los estímulos económicos de Estados Unidos son lo que quizá podrá salvar a parte de la economía mexicana, pero el resto de la economía que ha sido abandonada a su suerte por este gobierno, que ha decidido empecinarse en no endeudarse, en no aumentar el gasto público como todos los otros, literalmente todos los otros gobiernos del mundo va a tener consecuencias. Y una de las consecuencias más preocupantes, a mi parecer, es, es que esto solo va a agravar las desigualdades regionales y de ciertos sectores en la economía mexicana. Mientras unas partes que están integradas a Estados Unidos, como pueden ser ciertas zonas del Bajío, la frontera norte, eh, Monterrey, etcétera se van a recuperar más rápido, pero esas partes ya les iba mejor económicamente antes de la pandemia. Eh, son... Trabajos con mejores salarios, con prestaciones, con más eh, con, son empresas mucho más productivas, etcétera. Y esas se van a recuperar más rápido y se van a alejar aún más de ciertas zonas del país, como puede ser el sureste o mucho del sector servicio de la Ciudad de México. Para un gobierno que ha planteado que la desigualdad es una de las principales problemáticas del país, con el cual por lo menos yo tiendo estar totalmente de acuerdo, es muy... Pues, digamos, paradójico que sus políticas económicas lo único que va a lograr al final de esta crisis es aumentar estas desigualdades.
3: Pues, pues estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge Andrés Castañeda, y bueno, esto lo, lo vamos a ver, y ya de hecho estamos empezando a ver las primeras manifestaciones de esta creciente desigualdad regional de nuestro país. Como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
13: Un abrazo, Sergio, un abrazo, Lupita, y saludos.
4: Gracias, a igualmente muy buenos días. Son las
3: nueve de la mañana con ocho minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que como parte de su propuesta de eliminar los órganos autónomos, se va a poner en marcha un proceso de revisión de las instituciones que dependen del Ejecutivo.
8: Vamos a empezar primero con los este, que dependen del Ejecutivo y luego vemos ya el análisis, la revisión de los que requieren modificaciones de ley. Y hay algunos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. O sea, todo eso se tiene que cuidar. Depende de la interpretación, porque en el caso del sector energético, nosotros cuidamos en el tratado de que las decisiones de México sean soberanas en materia de energía. Entonces hay que ver qué interpretación se le quiere dar a este tema, del tratado y de estos organismos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel aseguró que la primera fase del programa de vacunación contra el coronavirus contempla a todo el personal médico que atiende casos de COVID-19, tanto en hospitales públicos como privados.
20: La idea es vacunar a todo el personal de salud que está en el mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Este es un criterio técnico que ha sido utilizado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la integración de los planes nacionales de vacunación contra COVID-19. Técnicamente se le llama el personal de primera línea. Aquí no se distingue por razones epidemiológicas, privados y públicos. Ambos son colegas, son compañeros, compañeras de la acción de salud que tienen un riesgo aumentado de exposición al virus.
3: El gobierno de China informó que este miércoles se registró una muerte por COVID-19 en la provincia de Hebei, el primer deceso reportado en todo el país desde el pasado mes de abril.
4: El metro de la Ciudad de México informó que junto con la Comisión Federal de Electricidad comenzó la instalación de un puesto central de control provisional para las líneas 1, 2 y 3 del sistema.
1: Ya me sufrí y lloré
13: Todo quedó en
16: el ayer
3: Parece que se ha hecho tendencia en redes sociales el caso de Stefan Thomas, es un programador de San Francisco quien en 2011 recibió 7000 bitcoins por hacer un video explicando el uso de esta moneda virtual, pero como pues no tenían tanto valor estas monedas, dejó todo en su cuenta y se olvidó de ella. Recientemente se percató de que el valor actual de estos bitcoins asciende a 240 millones de dólares, pero hay un pequeño problema. Ya se le olvidó la contraseña para acceder a su dinero y además la plataforma solamente le permite dos intentos, más para recuperar los bitcoins, si no la cuenta podría quedar bloqueada y se perdería todo lo que contiene como la vez.
4: No, qué barbaridad. No, hay que aprenderse esto. Es importantísimo, Sergio, porque si no, imagínate, nos volvemos millonarios y después, ¿cómo recuperamos este dinero?
21: Así es. Muy bueno.
4: Bueno, oye, este señor creo que es de los míos. La verdad es que yo soy bien despistada con todas esas eh, cosas de de las... De los NIPs y las claves y todo esto, qué barbaridad. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos cumplir con el principio de paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas que se van a disputar en 2021. ¿Se está cumpliendo o no? Vamos a platicar con Eloísa Talavera Hernández, consejera del PAN en Baja California. Eloísa, buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita. Un saludo a Sergio y al auditorio que nos escucha en la mañana.
3: Gracias, eh, Eloisa. Cuéntenos, ¿cuál es la situación allá en Baja California?
22: Bueno, pues después de que el tribunal vinculó a los partidos políticos para que designaran a los estados, pues como sabemos hay eh, tres partidos que no cumplieron, entre ellos Acción Nacional, el PAN estableció cinco estados, para que compitieran mujeres, y les faltó de definir dos. Sin embargo, en el acuerdo, en el documento que manda el instituto, que finalmente es lo que vale, hay cuatro estados que quedaron sin género, entre ellos Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Campeche. Y el argumento es que la militancia decidiría. De estos cinco estados eh, de que dijo que iban mujeres, Solamente hay uno, Tlaxcala, en el que ya se registró una mujer a participar en el proceso. En los otros cuatro no hay nada todavía.
4: Eh, Loisa, pero pero aquí no es de, de contentillo, no es de que si quieran o no, están obligados por ley, ¿no?
22: Así es. Eh, el tema que yo veo es el siguiente, fíjate. Pues en el caso de Chihuahua ya hay abierta una contienda abierta entre dos candidatos, un hombre y una mujer. O sea, ahí ya eso sí van a definir pero en el caso de Baja California por un lado el CEN deja sin género el estado y por otro lado se firma una alianza en lo local donde dicen que van por mujer, el tema es que queda ahí una ambigüedad y dejan una rendija abierta con la posibilidad, que les brinda la posibilidad de no cumplir, de no cumplir que haya mujeres y es que ese truco ya lo hemos visto, o sea ya lo han hecho y les ha dado resultado, no entre, no establecen género, le dan largas al proceso y al final le dan vuelta a las mujeres y ponen nombre en las candidaturas. Lo han hecho en el tema de las alcaldías, no sería extraño que lo quisieran y lo intentaran de nuevo en la gobernatura. Eh, y, este, y simplemente pues, sigue habiendo pretextos para que pues, no haya piso parejo para las mujeres, para que no se respete el derecho, eso es lo que, lo que veo. Sí se mencionan más mujeres ahora ya en el tablero, que digo, eso es un espacio que, no, que nos hemos ganado, pero solamente de mención, si me, si me explico, digo, sí es un gran avance y eso es importante que las generaciones de mujeres lo vean, pero que no es una concesión, sino que ha sido por todo el trabajo, porque tenemos que recordar también que al inicio de esta contienda solamente se mencionaban nombres de varones en torno a las candidaturas, y bueno, pues ese es un gran avance, pero te acoto que solamente es por mención. Eh, y eso es lo que lo que hasta ahorita este hemos visto y luego los pretextos pues siguen avanzando o sea yo por ejemplo veo absurdos como que no encuentro yo un registro donde los partidos por ejemplo hayan tenido secretarías de capacitación o promoción de los hombres como si nos han puesto a las mujeres y y de qué sirve si al final de cuentas te capacitan y todo y luego ellos siguen definiendo si juegas o no juegas por un lado y por otro, este pues no, eres ahora resulta que eres de los partidos y entonces ahora tenemos que buscar perfiles ciudadanos sin experiencia porque ustedes ya son de los partidos políticos entonces como que no se terminan los pretextos para allanar el camino y cumplir lo que ya está establecido en la ley entonces pues yo creo que este es el, el contexto en el que realmente nos encontramos y pues no nos ha ido muy bien a las mujeres en, en, en estos últimos dos años porque y ya lo que ves es que no importa si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Hemos visto como en estos últimos dos años de este nuevo, nuevo pero antiguo gobierno, así lo defino yo, es que los partidos han encontrado coincidencias con ellos, sobre todo los más grandes que votaron e eh, eh, impugnaron el acuerdo del INE que obligaba a postular a, las, a los siete estados para mujeres. Y me estoy refiriendo a, a Morena y al PAN en particular. O sea, ¿qué coincidencia tienen pues eso? O sea, el patriarcado que, que no quieren cederle el espacio a las mujeres. Eso es lo que hasta ahorita lo, lo vemos. Y, y, y vemos que se come en el tiempo y pues que no hay decisiones, ni una convocatoria, ni nada.
4: Muy bien, pues Eloisa, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema. Le estaremos dando seguimiento y muy pendientes. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Hasta luego, luisa Talavera, consejera del PAN en Baja California. Adelante, Sergio.
3: Movimiento Ciudadano entregó ya formalmente al Instituto Nacional Electoral la Plataforma Electoral 2021. Clemente Castañeda es coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente, buenos días.
21: Muy buenos días, Sergio, para ti y para todo tu auditorio. Saludos a Lupita también. Gusto Hola, ¿qué
1: tal?
3: Eh, Clemente, cuéntanos, ¿qué, ¿qué incluye esta plataforma electoral?
21: Pues es una plataforma muy amplia que cuyo propósito central, diría yo, es eh, por un lado eh, proteger y fortalecer el ejercicio de los derechos de las mexicanas y los mexicanos y por otro tratar de fortalecer las capacidades institucionales del Estado democrático. Tanto las libertades, los derechos, como el Estado mexicano pues está bajo fuego en este momento y Movimiento Ciudadano ha dicho... Eh, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que lo que necesitamos es quitarnos las ataduras del pasado y pensar sobre todo en el futuro. Nosotros hemos adoptado el concepto de evolución mexicana justamente para tratar de compartirle a las personas que México no puede estar destinado a seguir gobernado entre los malos y los peores, es decir, entre quienes hoy gobiernan con la visión del pasado y los partidos que ya le fallaron a México y que pues lo que van a hacer seguramente es reeditar esas recetas que ya le fallaron a México. Hay una amplia plataforma con 10 ejes, entre otros donde nosotros estamos proponiendo un nuevo trato por la naturaleza, un nuevo trato también para las mujeres, un nuevo trato para la salud, un nuevo trato por la paz y donde se abordan todos estos temas que por cierto el gobierno federal pues no quiere abordar porque quiere seguir eh, desviando la atención sobre los temas importantes y sobre la construcción del futuro mexicano. En cada uno de estos temas, Sergio Lupita, nosotros tenemos propuestas muy concretas de agenda legislativa, que son justamente estas propuestas las que, las que tendrán que abrazar, promover, defender y discutir nuestras candidatas y nuestros candidatos en el próximo proceso electoral.
4: Oye, Clemente, ahora que hablas de, del gobierno y de estas acciones, ¿cómo ves eh, la decisión del INE de no transmitir las eh, conferencias del presidente eh, de manera íntegra? ¿Tú también lo ves como censura o lo ves como una aplicación de la ley?
21: A ver, yo, yo creo que justo la discusión de los últimos días eh, ilustra mucho lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la protección de ciertos derechos, hablamos de, por ejemplo, el derecho a la información, que hoy se quiere a partir eh, de, de, la, de la idea esta de la ocurrencia eh, de, de prácticamente terminar eh, con el INAI, pues se vulnera no solamente el derecho a la información, sino además... Eh, se debilitan las capacidades institucionales del Estado mexicano para tutelar y para proteger ese derecho en ese mismo contexto toda la discusión que se da sobre el presidente y sobre las mañaneras tiene que ver con eso yo tengo la firme convicción porque además hay mucha evidencia al respecto que las mañaneras son un instrumento de propaganda gubernamental no son campañas de carácter informativo simplemente basta con eh, ver las evaluaciones que se hacen sobre los contenidos de las mañaneras, la serie de afirmaciones sin sustentos y sin evidencia que el presidente de la república y la promoción permanente sobre sus logros de gobierno, además, repito, sin ningún sustento. Por supuesto que eso es propaganda gubernamental y me parece que lo que deberíamos entender en esta discusión es que lo que se está pidiendo es la aplicación de la ley, simple y sencillamente. No es un mecanismo de censura, no es un elemento que pretenda ponerle un bozal al presidente de la república, es simplemente construir condiciones mucho más objetivas de competencia para los partidos políticos.
3: ¿Piensas, Clemente, que las condiciones son justas y equitativas en este momento?
21: Bueno, yo creo que a juzgar por lo que está diciendo el INE, y por eh, justamente esta amplificación de los mensajes del presidente de la República, por la manera en la que él pretende intervenir en el proceso electoral, me parece que no hay en este momento esas condiciones, Sergio. Podrían ser mucho mejores condiciones, de eh, mayor respeto a la diferencia, eh, de mejores condiciones de equidad para celebrar una contienda electoral, tan importante como lo que vamos a vivir en unos meses.
3: Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, gracias por hablar con nosotros.
21: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Mucha luz al auditorio. Hasta
4: luego. Saludos, buenos días. Y ¿Se acuerda usted de, de la niña Fátima? Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Luis N., el padre irresponsable de agresión sexual en contra de esta niña de apenas nueve añitos. El padre de esta pequeña fue detenido bajo el cargo de abusar sexualmente de esta menor. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron la aprehensión de Luis N., el papá, sí, el papá de la niña que fue secuestrada y asesinada casi un año. Las autoridades lo acusan por abuso sexual agravado a menor de nueve años. El sujeto ya está en prisión y en espera de un juicio y posible sentencia.
3: Son las 9 con 23 minutos. En otros temas, eh, un grupo de familiares de una joven que murió por una infección durante una cirugía en el hospital, en un hospital de Coquitlán, Iscali. Fíjese usted, le dieron una golpiza al médico que realizó la intervención. Cámaras de seguridad del Hospital San Rafael, que se ubica en el kilómetro 43 de la autopista México-Querétaro, captaron el momento en que el médico es atacado por cuatro hombres que lo sacan del centro médico. Me sacan prácticamente del quirófano a patadas, a golpes. Primero me bajan entre dos. Cuando bajé ya había un tercero, luego otro sujeto. Me sacan de la clínica a golpes, a amenazas, es lo que explicó el cirujano José Navarro. Y bueno, pues estos uh, acontecimientos eh, han sido pues cuestionados, por supuesto. Imagínate. Eh, no, qué barbaridad.
4: Golpear, darle te, te una
3: golpiza al médico porque pues tu paciente muere por una infección.
4: Pero te acuerdas, Sergio, que desde el principio esto que le echaban cloro a las enfermeras, las golpeaban, no los dejaban subir ni siquiera al, al camión. En fin, eh, qué tristeza.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en Heraldo Radio regresamos
10: Aros, argollas, medallas podías adquirir
2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta que él mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción gato. Para curar mi mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación.
4: Órame
10: que. Ay, señal... pobre gato
3: vivo, mi querida Guadalupe, no había salvación.
4: No, no, no. Oye, me encanta, Chava Flores. Un gato, para que nos enteremos que pues el que canta es el gato, ¿no?
17: Pues sí, claro. <risa>
4: ¡Ay, qué cosa, qué cosa tan maravillosa! Dice Soco Rodríguez, amo a Chava Flores, me cambió el ánimo. Yo así conocí el metro, grandote, limpio y hasta con música ambiental. Feliz jueves para todos.
1: Y
3: tenemos una pregunta de Janine, ella es una radioescucha que en marzo va a cumplir 90 años, tiene un año sin salir y está muy aislada, y pregunta, ¿cómo van a saber que existo? ¿Qué voy a hacer para que me vacunen? ¿A quién le escribo? Pues uh, por lo pronto nosotros vamos a estar al pendiente, y uh, si, me, si nos manda otra vez un mensaje cuando empiece la vacunación a personas de la tercera edad, nosotros la ponemos en la lista. Me, 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 me canso ganso, ¿no es así, Lupita?
4: Pues claro que sí. Oye, y nos dice otra persona, los saludo desde Ciudad Juárez. Buenos días. Mis días después de la partida de mi papacito no son iguales. Me duele mucho su partida. A mis hermanos, a mi madre y a mí soy médico... Y debo seguir eh, trabajando y dar la cara a esto, espero mi padre me esté viendo y esté contento y tranquilo, sin sufrimiento, cada día lo extraño mucho, pero debemos ser fuertes, parece un mal sueño. Los escucho y gracias por alegrarnos la mañana, pues a este médico nuestro agradecimiento, nuestro abrazo solidario, Sergio. Y qué duro, no qué duro, porque seguimos enterándonos. No sé, eh, creo que, que en estos últimos días me he enterado de más personas muertas que en el último año y la verdad es que qué dolor.
3: Sin duda que es un dolor enorme y... Para quienes pensaron que esto era una gripita o que no importaba gran cosa, hoy estamos viendo las consecuencias. Son las 9 con 33 minutos.
2: La micro deportiva.
3: Pues viene muy rockera la, la microdeportiva, ¿no es así, Lupita?
4: Fíjate que sí, Sergio, y no sé si la microdeportiva sea grandota, lo que sí sabemos es que está muy sanitizadota, ¿no?
3: Eso parece, así como este, no como el metro, ¿verdad? <risa> <risa> o como el metro. Bueno, vamos con, vamos con Julio Romero, quien ya está en la línea telefónica. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
11: bien, Sergio, Lupita, buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Sí es grandote, rapidote y segurote, ese es el metro, pues haga de cuenta que así está la micro. Y además sanitizada porque, pues sí, somos implacables en eso de la sana distancia. Y como y tengo el, otros datos. Antibacterial. Bueno, vámonos con la información deportiva. Este jueves el atacante mexicano Irving Lozano continúa enrachado con el equipo del Napoli a lograr gol y asistencia en el triunfo de su equipo 3 por 2 sobre el Empoli, y de esta manera avanzar a los cuartos de final de la Copa Italiana de Fútbol. El llamado Chocchi, pues, eh, marcó con un disparo fuera del área, un muy buen gol, un muy bonito gol, marcó eh, la segunda anotación de ese equipo al minuto 38. Por cierto, es la novena anotación del mexicano en las distintas competencias. Y vuelve, vuelve a ganarse la confianza del técnico Genaro Gatuso. Que hay que recordarlo, pues tuvieron ahí ciertos roces, eh, por así decirlo, porque Gatuso acusó a, o dejó entrever que el Chucky Lozano no entrenaba de buena manera, pero los goles son amores, dicen por ahí. Bueno, en más del Balompié internacional, el equipo del Santos. Gole... Juniors en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y con este resultado la final de este certamen será 100% brasileña. El Santos estará midiendo por el título al Palmeiras que dejó en el camino al River Plate en esta confrontación que se dio entre Argentina y Brasil. Pues ahí los triunfantes dos brasileños con el Santos. ...que estará enfrentando a Palmeiras por el título de la Copa Libertadores. Mientras tanto, aquí en nuestro país, los rojinegros del Atlas presentaron a su nuevo refuerzo... ...el atacante Milton Caraglio, quien llega después de su pase por Cruz Azul. En esta presentación oficial, Caraglio se mostró en desacuerdo... ...con las declaraciones de los directivos de la máquina... ...quienes acusaron a los jugadores de falta de entrega luego de la eliminación ante Pumas...
1: En semifinales, el pasado torneo... ...escuchamos a Milton Caraglia.
12: Todo eso me pareció... ...una estupidez. Es la realidad. Perdón que lo diga así, pero... ...pero bueno, ningún jugador va a salir ...a, a, a la cancha con esa mentalidad... Y, ...y pongo las manos en el fuego... ...por, por todos mis compañeros... ...que, que no fue así... Eh, son partidos de fútbol, eh, pasaron millones de veces esas cosas, pero pero bueno, de eso se aprende, de eso se aprende y, y hay que saber eh, salir y, y no tener en cuenta todas esas cosas que pasan, saben que en Cruz Azul el tema de, de la prensa es, es complicado, es muy, es muy duro, pero, pero bueno, eh, la verdad que todo, todo ese tema me pareció eh, una falta de respeto hacia los jugadores.
11: Pues ahí están las declaraciones de Milton Caraglio, hay que recordar que después de la eliminación eh, ante Pumas que lo ganaban 4-0, Pumas desempató y los dejó fuera, pues acusaron de falta de entrega a los jugadores y también causó la renuncia de Robert Dantes y Boldi como director técnico, la verdad es que Cruz Azul a nivel directivo es un desastre. Bueno, semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, el día de ayer los tomateros de Culiacán derrotaron seis carreras por una a los Yaquis de Ciudad Obregón, y los tomateros ya tomaron una importante ventaja de dos juegos a cero en estas semifinales que son a ganar cuatro de posibles siete duelos, Edgar Arredondo, fue el pitcher ganador, mientras que Faustino Carrera cargó con el descalabro. Otro equipo que también toma ventaja de 2 a 0 son los naranjeros de Hermosillo, que en otro juegazo vencieron dos carreras por una a los sultanes de Monterrey. Los dejaron tendidos en el terreno a los sultanes con la carrera del triunfo en la parte baja de la novena entrada. Heriberto Ruelas fue el pitcher ganador, oh. Jeff Johnson cargó con el descalabro, este jueves es día de descanso y la actividad se reanuda el día de mañana en Culiacán y en Monterrey, pues vamos a ver qué es lo que sucede porque ya las series están dos juegos a cero, repito, en favor de tomateros y de naranjeros, así las cosas con la Liga Mexicana del Pacífico, y los Rockets de Houston... Cambiaron a su estrella, a la estrella del básquetbol de la NBA, la llamada barba James Harden. Pasa ahora a los Nets de Brooklyn en una mega transacción que involucró a cuatro equipos. James Harden llega a los Nets para unirse a los también estelares Kevin Durant y Kyrie Irving. Houston recibe también, o estará recibiendo mejor dicho, a varios jugadores, además de primeras selecciones en el próximo draft. Los otros equipos involucrados en esta triangulación de negociaciones son los Pacers de Indiana y los Cavaliers de Cleveland. que equipo ha formado eh, los Nets de Brooklyn? Kevin Durant, Kyrie Irving, y ahora se incorpora James Hahn, uno de los máximos anotadores en los últimos años. Bueno, la verdad es que es un gran equipo. Por lo pronto, en resultados que llamaron la atención en la jornada del día de ayer, los Lakers continúan arrasando vencieron 128 a 99 al Thunder de Oklahoma los Grizzlies de Memphis de visita 118 107 sobre los Timberwolves de Minnesota y otro equipo que ganó de visitante son los Mavericks de Dallas 104 a 93 sobre los Hornets de Charlotte los líderes de las divisiones en el Este los Bucks de Milwaukee y los 76 de Filadelfia ocho triunfos y cuatro descalabros de mientras que en el Oeste los que mandan, pues prácticamente en toda la NBA, son los Lakers. Diez triunfos y solamente tres derrotes. Los Lakers de Los Ángeles, los actuales campeones del hermano de LeBron James. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día. Yo, por supuesto, les mando abrazo a la distancia.
3: Abrazo a esa distancia, esa sana distancia, Julio Romero. Fuerte abrazo. Que
4: tengan un gran día. Igualmente, Julio, muy buenos días. Oye, la periodista Dolia Esteves acaba de publicar un tuit eh, donde dice que se pide, se hace este llamado a no viajar a Washington. De acuerdo con la información, se detectó una amenaza mayor, 61 agencias, parte de masivo operativo de seguridad, 20.000 guardias nacionales, detectores de explosivos, protección radioactiva, Airbnb, hoteles, aerolíneas, trenes, edificios de gobierno, museos, cercados, es la información que da a conocer en estos momentos, detectan amenaza mayor y piden no viajar a Washington.
3: Son las nueve con cuarenta y minutos. El diputado de Morena en la Ciudad de México, Ricardo Fuentes, presentó una iniciativa para la protección de periodistas en la capital. Jorge Almaquio, adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es. Para evitar que a nivel nacional los periodistas tengan que revelar sus fuentes, el diputado de Morena, Ricardo Fuentes, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cláusula de conciencia y secreto profesional de los periodistas en la exposición de motivos durante la segunda sesión de la Comisión Permanente el secretario de la Comisión de Protección a Periodistas indicó que es de suma importancia armonizar estos derechos que ya están en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley del Secreto Profesional pero no en la Constitución vamos a escuchar
12: tiene la protección del Estado para guardar el secreto profesional. ¿Eso qué significa? Que no puede ser obligado a revelar las fuentes de información. Aquí estamos tomando como base que el periodista debe ser una persona honesta, ética, moral, que debe hablar con la verdad y no puede inventar calumnias. Y por eso tiene que conservar ese derecho a la libertad de expresión y a la preservación, el resguardo de sus fuentes de
9: información. La iniciativa fue tornada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión de Protección a Periodistas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge Almaquio, gracias.
9: Un abrazo, buen día.
4: Bueno, pues en un país donde hay agresiones constantes a los periodistas, resulta interesante ¿no? Eh, que se presenten más iniciativas para la protección precisamente de los periodistas y bueno, esto va directamente para la capital del país y vámonos a otros temas
3: nueve cuarenta y
2: gastrolab
4: sí pues vámonos a gastrolab con miriam Lira, editora de gastrolab en el heraldo de méxico cómo estás miriam qué gusto saludarte como siempre buenos días muy buenos días Lupita ¿Cómo están ustedes? Sergio
23: ¿Cómo les tinta esta mañana? Muy contentos
4: Ay, y... Muy contentos, pero yo ya claro con mucha hambre sí. No, ya Oigan, sí,
23: sí, 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 ya viene el fin de semana y nos vamos a destrampar. Un poquito ya ven que tenemos un día libre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues todo este tiempo de confinamiento nos ha hecho sentir estrés, ansiedad, y aunque parezca increíble, la comida sí tiene mucho que ver con nuestros estados de ánimo, ya que hay alimentos que nos ayudan a generar serotonina, que es el neurotransmisor que nos proporciona bienestar, y otros que simple y sencillamente nos hacen sentir más más pesados y nos producen adrenalina, que esta se expresa como el estrés, como la ansiedad, el sentirnos con esta Roche, que luego no es tan favorable para nosotros. Por ejemplo, entre los alimentos que pueden hacernos sentir ansiosos destacan los embutidos y los quesos muy grasosos cuando los comemos en exceso, porque estos productos desestabilizan el nivel de azúcar que tenemos en la sangre y por consecuencia nos generan cambios de humor. También el café y el té en exceso bueno, pues bien sabemos que la cafeína y la teína tienen efectos estimulantes tremendos que si los consumimos mucho, pues afectan nuestro sistema nervioso y nos producen, por lo tanto, cambios en la química cerebral. Otro enemigo son los refrescos y el alcohol, ya lo hemos dicho varias veces, que llevan entre sus componentes sustancias que estimulan el sistema nervioso, no sobra y nos da como resultado que tengamos y cheamos por la calle un manojo de nervios y tengamos también insomnio. En cambio, entre los alimentos imprescindibles para una dieta que cuide nuestras emociones está número uno, la avena, que es un cereal muy energético, tiene mucha vitamina B6 y B5. Entonces empezar el día con un plato de este cereal nos va a dar la energía necesaria y suficiente para sentirnos bien y por lo tanto estar contentos entonces las manzanas, que bueno, son fabulosas, ya nos los han dicho muchísimos doctores, que gracias a su fibra soluble y los hidratos de carbono que contienen, es una de las frutas más recomendadas para tener energía y para empezar el día muy este energéticos y estar todo el día bien. También los plátanos, que son ricos en magnesio, que es un mineral imprescindible para quienes sufren de estrés, así que si son clientes frecuentes de la ansiedad y falta de Energía, un buen bowl de avena con plátano en las mañanas les va a ayudar muchísimo. El aguacate, nuestro oro verde, también contiene mucho magnesio y piridoxina, que es un componente que genera gran cantidad de serotonina en todo nuestro cuerpo. Y bueno, por último, para evitar estados de ánimo negativos, los dietistas lo que recomiendan es comer entre cuatro y cinco veces al día y sin dejar pasar más de cuatro horas entre comidas. Muchas veces nos enojamos y nos sentimos mal, simple y sencillamente porque tenemos hambre. Entonces, queridos amigos, para seguir recetas saludables, tips, consejos de cocina, los esperamos en en gastrolabweb.com, ahí no nos pierdan. Mañana también nuestro suplemento impreso en el Heraldo de México, 10 pesitos cuesta. Les adelanto que traemos en portada a Sofía Cortina que es catalogada la mejor chef repostera de América Latina por The Fifty Best Restaurants. Orgullo Nacional de 28 añitos de edad, así es que por ahí nos vemos el día de mañana.
4: Muy bien, muchas gracias Miriam, buenos días. Muy buen día a todos. Son las
9: 9
3: de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador lamentó el asesinato del diputado local de Guanajuato, Juan Antonio Acosta Cano. Consideró que en ese estado hay una profunda descomposición social que se fue gestando durante años.
4: El primer mandatario anunció que va a plantear ante el G20 que las redes sociales no deben atentar contra la libertad de expresión luego de que fueron suspendidas varias cuentas del ex del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
3: El fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, consideró que llevados por su modelo comercial Twitter y Facebook gestionaron muy mal el tema de la desinformación relacionada con el presidente Donald Trump
4: y la Organización Mundial de la Salud informó que la nueva variante del coronavirus que fue reportada por Reino Unido ya tiene presencia en por lo menos 50 países
1: me encanta dibujar y pintar con será la pibre.
3: La Casa de Subastas Art Curial va a realizar un evento especial para subastar un raro dibujo de la famosa historieta Las Aventuras de Tintín o de tan como se dice en francés, realizado en 1936 en tinta china, gouache y acuarela. Esta iba a ser la portada de la quinta entrega de la publicación, pero fue rechazado porque era demasiado costoso para reproducir a gran escala. Se espera que el dibujo sea vendido por hasta 3.4 millones de dólares e imponga un récord para el arte de libros de historietas. En la
1: pared, purpurina, hoy le vamos a añadir.
3: Son las nueve de la mañana con 49 minutos, siempre momentos de gran solemnidad y seriedad en la conferencia de prensa mañanera, ¿no es así, mi querida Lupita?
4: Fíjate que sí, Sergio, y sí, momentos solemnes como este, escucha. Este señor... Bueno, pues ahí hay, hay viene este audio, ahí viene este audio que, que les preparamos, pero a, a ver, ver. Eh, platícanos, platícanos, Sergio.
3: Bueno, a ver, no estoy muy seguro de qué pasó. Lo que sí sé, eh, porque pues ya ves que podemos estar viendo la conferencia mañanera, pero no necesariamente escuchándola mientras estamos aquí, lo que sí sé es que el presidente de la República puso un fragmento ¿Sí? de la caricatura de Don Gato. Vamos
4: a escuchar. A ver, vamos a escuchar. Bueno, pues es que dicen que, que se metió un gato debajo de la tarima, ¿no? Donde el presidente daba ahí su, su rueda de prensa. Eh, los trabajadores, pues no se sorprendieron e intentaron sacar al gato. Pues para ellos es normal que estos gatillos eh, ronden ahí por todo Palacio Nacional.
3: Bueno, y lo que me, nos está informando nuestra compañera Itzel González es que el presidente agradeció a Jorge Arbizu, el Tata. Quien, uh, quien, tengo entendido, prestaba su voz a uno de los personajes de la caricatura porque siempre creyó en la Cuarta Transformación, es lo que nos está explicando nuestra compañera Itzel González.
4: Bueno, pues y... ha, ido, ha ido un gato <risa> esta mañana. ¡Ay!
3: Bueno, pues, eh, adelante, Lupita.
4: Tenemos más información esta mañana, Sergio, y vamos precisamente con este reporte de Augusto Atempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio,
11: Lupita, muy buenos días. Mucho cuidado para quienes transitan por la avenida Chapultepec y el cruce del Juan de Escutia. Y es que hace unos instantes ocurrió un accidente, una volcadura de un vehículo color rojo en este punto. Fue una colisión entre dos automóviles, pero el vehículo eh, volcó eh, hacia su costado derecho ya los bomberos ya lo retiraron, lo orillaron, están en espera de las empresas aseguradoras para poder retirar este, estos dos vehículos. Por lo pronto, pues el tráfico se encuentra afectado, sobre todo por aquellos transportistas o medios de transporte que va hacia el paradero de Chapultepec, que están apoyando por esta eh, emergencia, por lo del metro. Se está generando un poco más de tráfico, hay que tener mucha paciencia para poder librar este tráfico. Sergio
4: Lupita, y reporte. Muchas gracias, Augusto. Buenos días. Buen día. Y va,
3: vamos con Alan Rodríguez. Alan Rodríguez, adelante. Alan Rodríguez, ¿nos escuchas?
13: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos recorriendo la avenida Paseo de la Reforma entre el eje 2 Norte. Y el cruce con Bucarelli esta mañana presenta muy poca carga vehicular, realmente la circulación es constante, por lo cual invitamos a todos nuestros amigos automovilistas a circular con extrema precaución y no rebasar los límites de velocidad. En donde sí tenemos bastante avance, bastante complicado, es en Avenida Circunvalación, entre la Avenida de Trabajo y la zona de San Pablo, tenemos muchas unidades circulando, por lo cual le recomendamos tener mucha paciencia. Es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, gracias Alan Rodríguez y gracias también a Isaías Robles que nos explica que el presidente de la república explicó que Benito Bodó que era el más simpático de la pandilla de Don Gato y que el tata hacía la voz de Benito Bodó que se nos acabó el tiempo Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces después de esta eh, mañanera no tan este, ilustrativa y tan importante. Pues... Así
3: es, pero te pido, Lupita, por favor, sí, cuidar sí. el gasto, cuidar Ay, el eso gasto, es es el gasto que te doy, Mucho, peso mu sobre eh, peso. Eso
4: es muy importante, mi querido Sergio, y yo sé que tú naciste en la época donde los pesos eran pesos, pero ahora ya ves que las cosas son muy distintas.
3: Bueno, pues nos despedimos con Chava Flores, mañana nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
12: No.
10: El dinero que yo gano, tu ditito te lo doy Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos y los gastas queda horror Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador Mira Bartola
2: Heraldo Media Group Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?